0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Então fique avisado que nesse capítulo todo mundo quer passar a mão e montar na vassoura do Harry. Talvez seja melhor você não ouvir se não tiver idade. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um chocolate quente e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 12º capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, o Patrono. os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas, todas as obras do mundo bruxo já publicadas. Então, se você ainda não sabe que o Pet Grow está forjando a sua própria morte pela segunda vez, volte depois que tiver lido tudo. Eu sou o Junior Code, que estou aqui ansioso para ver a forma do meu verdadeiro patrono. Estou aqui hoje com a Luísa, que só pensa em ganhar a taça de quadribol.
1: Oi, gente. Como é que tá a expectativa
0: aí pra essa partida histórica?
1: Tô muito ansiosa. Tão ansiosa que eu não sei nem o que dizer.
0: <risos> mas já calma, amiga, que é só no próximo capítulo, tá? Ainda tem seguro as emoções, que hoje a gente vai falar de patrono. Mas quem também tá uma pilha de nervos, que tá aqui com a gente, é a Tami, que tá pra explodir de burnout com tantas aulas e deveres. Tami, amiga, calma.
2: Ai, menina, isso poderia ser verdade na vida também. Mas estamos <risos> aí, né? Sobrevivendo ao é, burnout. Amiga,
0: mas você que escolheu tudo isso, né? Choices.
2: Obrigada, Coge. <risos> Ninguém mandou, você sem querer vou fazer tanto na minhas escolhas de vida.
0: <risos> muito bem, gente. E hoje, eu não estou só com minhas duas participantes favoritas, também estou com um convidado muito especial, que é o Marcial Faria. Oi, Marcial, seja bem-vindo. Pode entrar, palmas.
3: <risos> Oi, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Espero não passar vergonha.
0: Não, gente, imagina. Hoje o Marcel está aqui por um, por um motivo muito especial. O Marcel, quem é o Marcel? Vamos lá, né? Ele é o nosso patrono do PicPay, que está estreando essa novidade nesse capítulo maravilhoso, que se chama O Patrono, que eu juro para oh. vocês que ele não foi de propósito é, só é. para fazer esse trocadilho safado. Mas, conta aí pra gente, Marcel, como é que você conheceu o Casa Elefante e por que você decidiu apoiar a gente?
3: Eu conheci vocês pelo grupo do Facebook do podcast do Roder Cavalo. Pediram recomendação de bons oh. podcasts e vocês foram muito bem recomendados lá. Olha, oh. ah, eu fiquei até... E foi muito legal conhecer vocês na quarentena, porque era um período que eu tinha mais tempo para ouvir, então maratonei. E desde então eu comecei a admirar muito o trabalho que vocês fazem. Eu acho que, de todas as formas que eu poderia ajudar, eu ajudei com o PicPay. E agora acho que eu contribuí um pouquinho aqui falando com vocês hoje também. Sim, Ai,
0: seja estou muito bem-vindo à nossa casa, <risos> né, eu tô aqui com o coração quentinho, acho que eu tô pronto pra conseguir fazer o meu patrono <risos> com essas revelações. Mas ah, menino. Amiga, vai ter muito trocadilho nesse capítulo, tá? Sinto muito <risos> o no nosso ouvinte, mas...
3: <risos> Inevitável.
2: É, e você
0: também que tá ouvindo a gente pode participar, né, do nosso podcast, porque a gente vai começar a chamar mais, de vez em quando, né, os nossos patronos para enriquecer aqui o nosso podcast com suas vivências, suas histórias e o seu ponto de vista, né? Que é muito importante a gente também saber do que, é que vocês que escutam a gente acham da obra e do que a gente fala. Então, se você não quiser participar aqui que nem o Marcel tá, não esqueçam de participar pelo menos também através das redes sociais, né? Através do grupo do Telegram. E a gente se vê por aí. Ou por aqui. Então, preparei o seu chocolate. Pensa na sua lembrança mais feliz. Porque hoje a gente vai falar sobre a pressão de ganhar um campeonato esportivo o burnout ter várias aulas ao mesmo tempo e o conceito de punitivismo com uma criança de 13 anos.
2: Só coisa leve.
1: Para entrar em contato com a gente, você pode procurar por a Casa Elefante no Twitter, Facebook e Instagram ou então mandar um e-mail para acaselefante.animagos.com.br a gente também tem um grupo no Telegram, onde o pessoal conversa e deixa feedback sobre os nossos episódios. Pra entrar, é só acessar no endereço t.me barra o Grupo Elefante.
0: E agora é a hora do nosso duelo de resumos. <risos> eu fiquei sabendo que tem gente muito empolgada, que tava louco pra participar. É verdade, Marcelo, que você quer estrear aqui com o nosso duelo de resumos?
3: Eu quero, quero ver se eu consigo resumir esse capítulo.
0: É, deve ser bem grifinório. Qual que é a sua casa de Hogwarts?
3: Eu sou Corvino.
2: Bye, bye. Ai, Corvinhos amigos! Então a gente <risos> não vai estar disputando, gente. Todos ganharam não. pontos para a mesma casa.
0: Mas eu posso acabar dando para Grifinória no final, né,
2: gente? Como sempre, né? Fazer
0: a linha da Bodor. <risos> Falando em Grifinória e Corvinal, né? o próximo capítulo Grifinória versus Corvinal no quadribol. Mas hoje a gente vai ter hoje só Corvinal versus Corvinal. <risos> No nosso duelo de resumos, que é o quê? É o momento em que os nossos participantes competem, duelam, pelo direito de iniciar a discussão do capítulo, com uma frase da sua escolha, alguma frase que achou interessante para começar a nossa discussão. Ganha quem conseguir fazer o resumo completo, ou o mais legal, em menos de 30 segundos. É, a gente vai ver aqui no dado quem que vai tirar o maior número para ver quem vai decidir a ordem de como vai funcionar o nosso duelo. Porque o vencedor, né, vai escolher quem que vai primeiro, quem que vai de segundo e quem que vai por último. Então, pessoal, joguem o um dado aí... A Tami tirou dois.
2: Já comecei bem
0: uh, Luísa tirou seis. Epa E o Marcel deu um. <risos> Olha aí, parece que a Luísa vai ser quem vai escolher A ordem dos nossos resumos E Luísa, quem que você quer que comece e quem que vai por último?
1: Ah, uh, eu vou por último A Tami <risos> vai primeiro Porque senão, coitado do Marcel Que eu chegar ali primeiro
0: ah, Obrigado Obrigado <risos> Olha, mas se a Tami for muito bem, ele vai, pode ficar intimidado. Então pode não ser é uma verdade. gentileza que você tá fazendo. Existe
2: hein, a remota possibilidade de eu ir muito bem? É. <risos> Agora eu tô <risos>
0: confusa. Não, gente, mas lembrando que ninguém aqui tá competindo. Todo mundo aqui tá cooperando. Todo é
2: gente. Tá tudo bom. Menos eu. Todo mundo que tá competindo, Conde. Você vai dar os <risos> ah, tá. pontos pra Grifinória que tá, a gente tudo sabe. Bem.
0: Tá, então vamos lá. Vamos, de acordo com a decisão da nossa vencedora... Se preparar aí, Tami, porque uh -huh. você vai ter 30 segundos pra resumir o 12º capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban em 3, 2, 1, valendo!
2: Ok, então o Harry é, ficou bravo porque levaram a Firebolt e a falou pra levar e ele falou, mano, qual é? Tava mó de boa essa Firebolt. E aí, mesmo assim, levaram embora. E aí ele voltou às aulas, porque, né, acabou férias e tal, e aí eles estão tendo aulas. E aí ele falou, eita, eu tenho que fazer as aulas lá de, de, de patrono lá, porque o livro falou menino, e aí, você vai desmaiar ou não vai? E aí ele falou, não né, não. E aí ele foi lá fazer as aulas falou com o Lupe, o falou, eita, pode crer, te esqueci daí desse rover. E aí eles falaram, tá bom, vamos fazer as aulas. Aí eles começaram a fazer, aí está aqui o patrono, e aí, tipo, não rolou muito bem, porque o raio estava maior e o Parabas
0: morreu. Meu Deus do céu, o <risos> que está acontecendo? O Luiz possuiu o Tami.
2: Eu não cheguei <risos> nem na metade, mas o Parabas morreu. É o que importa.
0: morreu Será que ele morreu Será sim. -se? Vai dando informações de compassadas aí para nosso ouvintes, Tami. Olha, isso vai ser levado em consideração no julgamento do seu do resumo, hein?
2: Ai, desculpe. É o que falou no capítulo, não fui eu.
0: <risos> tá certo. Então, olha aí, vai ser agora o momento da estreia, da participação do Duelo de Resumos, nosso participante, nosso patrono, Marcel. Tá pronto, Marcel?
3: Tô pronto. Respirando fundo.
0: Então, vamos lá. Em 3, 2, 1, valendo!
3: Certo. Então, no começo do capítulo, Harry e Rony estão incomodados com a Hermione, porque ela entregou a vassoura pra Minerva. As aulas voltam. A gente tem uma aula com a Sibila, falando besteira de novo pro Harry. Depois a gente tem uma aula com o Hagrid. E, finalmente, as aulas particulares com o Lupin sobre o patrono. E o Harry até consegue fazer alguma coisa legal com muito esforço e. Meu Deus, o que mais que acontece? Vai <risos> é. é lá. Meu Deus. Foi segundo. Então, aí depois o Harry consegue a vassoura de volta, eles vão lá pra falar permanente que tá tudo bem agora. E o Rony fica puto porque o cerebro sumiu. Acabou! Achei
2: muito mais controlado emocionalmente. Pois é, né? <risos>
0: Gostei, gostei. Vamos lá. Vamos pro próximo pra gente descobrir quem que vai ser o vencedor. Luísa, agora não tem como você escapar mais, é, amiga. Agora é sua o vez. seu
1: momento. Socorro.
0: Então lá, Luísa, esteja preparada pra resumir o capítulo 12 em 3, 2, 1, valendo.
1: O Harry e o Rony estão putz com a Hermione, porque ela caguetou eles pra Minerva. Aí, putz, droga. Aí o Harry vai ter... Eles entram de férias e a Hermione fica sozinha. Aí o Lupin vai ajudar o Harry... Depois do Natal, né? A ter. Ai, nossa senhora, eu tô péssima. A conseguir parar com o Dementador. Parar o Dementador. E ai, meu Deus, aí o Perebas se morde todo. <risos> e eu fui péssima. Yay. <risos>
2: <risos> Gente, é sempre concluível com. E aí o Perebas morreu. <risos> e aí o Perebas é. se mordeu todo. E aí o Perebas se mordeu todo.
0: Amiga, tá tudo bem, tá?
2: Foi <risos> Você uma deu bastante bosta.
0: informações. Parabéns! 20% do resumo da Luísa, ela dizendo que ela foi péssima. Exato. É. <risos> então eu acho que. Olha, o pessoal costuma dizer que eu é roubo pra quem tá participando. Quem tá em participação especial. Mas eu acho que, o okay, quê? Vocês concordam comigo que o Marcel mereceu esse, essa vitória?
2: Olha, jamais concordarei. Acho que meu resumo estava excelentíssimo. <risos> Entendeu? Acho que estou sendo injustiçada. Mentira. É, Não, foi melhor. Poxa, melhor.
0: era pra vocês serem unânimes na minha, na minha decisão. <risos> Tudo bem, então.
2: Não, sim, eu acho que o controle Marcelo emocional conta melhor. um pouco. Ok, eu vou, vou levar o Muito o obrigado, Luiz. Então, como eu,
0: eu e aí a Luísa, e provavelmente o Marcel também concordam. Eu tô
3: quietinho, eu mas eu, eu me engano muito, gente.
1: Ele merece girar tá pela coragem de querer participar.
0: Sim, Exato. sim, exatamente. Ele podia estar só observando, e eu, eu podia estar todo cagado aqui tentando resumir esse capítulo de vídeo. De resumir. Então é isso aí, nossa vitória vai para faria Marcel... Eu...
3: Harry e Rony ficam bravos por Hermione terem informado a McGonagall sobre a Firebolt. As aulas retornam após o Natal. Lupin ensina o feitiço patrono para o Harry se proteger de dementadores. Harry pergunta frequentemente pela sua Firebolt e finalmente a consegue. Harry faz as pazes com a Hermione e logo em seguida Rony acha rastros de sangue, que acredita serem de perebas.
4: Sim, sangue de rato Sim.
0: no lençol. Que delícia. <risos> Eu quero saber então o que, que o nosso grande vencedor é,
3: escolheu para começar Olha, eu não escolhi bem uma frase Mas eu escolhi o um momento que o Lupin se dispõe a ajudar o Harry com uma questão mais particular do Harry E eu fiquei pensando, será hum. que essa é uma postura que ele tem com qualquer outro aluno? Essa disponibilidade emocional de poder estar ali e ajudar alguém dessa forma?
0: Você tá aqui perguntando qual que são as intenções do Lupin em se propor a ajudar o Harry Isso ou se propor não, ou pelo menos aceitar, né? Ajudar o Harry. Porque eu acho que é importante colocar isso aqui na... Já respondendo a tua pergunta um pouco, pelo que eu acho, o Lupin não se ofereceu, né? Ele, o Harry teve que implorar pra ele fazer isso, praticamente. E quando o Harry chegou de novo, depois do Natal, pra falar e nossos aulas de antidementador, o Lupin ainda fala assim Ah, é mesmo, né? Pois é, quase que eu tinha esquecido, menino.
2: É, eu e acho que ele faz um pouco a pêssega. Eu não sei se ele tava, assim, se ele tomaria essa iniciativa... Sabe, se o Harry não tivesse pedido muito, insistido muito. Mas não sei também se ele teria dito sim se fosse pra qualquer outro aluno, né?
1: É, isso foi uma coisa que eu perguntei, acho que até no episódio passado. Eu acho que é porque é o Harry. Hum,
2: você acha?
3: Eu acho <risos> que... Eu, acho.
1: Que eu é tenho é impressão... ele lembra muito o James.
3: Eu penso mesmo que a Luísa, eu acho que é pelo Harry ser o Harry, o filho do amigo dele. E eu não sei se ele toparia com outras pessoas. Talvez com outras casas. Eu não tenho ideia.
0: Eu já tenho uma impressão um pouco contrária. Eu acredito que o, o Lupin estava resistente em atender o Harry nessa questão, justamente por ele ser o Harry. Eu acho que ele teria mais facilidade de, de lidar com essa questão, com todas essas questões aí, se fosse outro aluno qualquer que não tivesse uma, sabe, um histórico com ele. Porque a gente percebe vários momentos que, conforme o Harry está fazendo essa indo e voltando, desmaiando e voltando e tentando e tal, o Lupin está tipo muito desconfortável, muito querendo que isso acabe uhum. logo. Porque isso traz muita coisa de, nele, sabe? Então, eu acho que assim, com certeza, é, é, a, gente, eu, a gente gosta de imaginar o Lupin, eu acho que dos próximos livros, que ele é mais tem mais iniciativa para ajudar e, e participar das coisas e tudo mais, mas eu acho que o Lupin desse livro, é, inclusive no que diz respeito a ajudar com, com a, a proteção do Harry na própria Hogwarts, eu acho que ele é um pouco negligente, sim. Eu não sei se ele tá fazendo de má vontade, acho pouco provável que seja uma vontade em si, mas ele tem muitas questões pessoais aí que impedem ele de, de, de ou revelar a verdade para o Harry, ou, enfim, é, ajudar a, 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 a proteger a escola do Sirius direito, porque ele sabe da questão das, das passagens secretas. E ele sabe que eles são animagos mas ele quer se proteger, porque, ele, como a gente falou no último episódio, ele tem um rabo preso, né? Uhum. E <risos> também... É, eu acho que é, o Lupin está lidando com muitas questões, e por ser o Harry, eu acho que elas ficam mais... Fortes. É, todas
2: elas ficam mais evidentes. Eu fico entre. Eu fico no, em cima do muro aqui. Entre o que vocês dois falaram. Porque ao mesmo tempo que eu acho que ele não aceitaria dar aulas particulares para simplesmente qualquer aluno, né? É uma questão para ele. E dá para ver que ele fica reticente, ele fala que, ai, ah, não, eu não sei se eu sou muito expert nisso. Ele vai tentando convencer o Harry que não é uma boa ideia. E não sei se, né? por ele ser filho do James ele teria sido um pouco mais enfático assim ai ah, não vou ajudar esse menino aqui porque pô filho do meu amigo. Não sei, eu fico realmente meio em cima do muro. Eu não sei o que, que tá se passando pela cabeça dele, não. É
1: bem confuso mesmo,
0: né? Tem, tem vários momentos nesse capítulo em si, nessa, nessa própria sequência aqui do, dele falando com o Harry, que, tipo, ele tá querendo, tipo, se distanciar o máximo possível do, do de personalizar essa história, sabe? Tipo, Sim. quando ele fala pro Harry alguma coisa sobre o Sirius ser amigo do, do, do James, como se o Harry não soubesse, né? Porque tinha sido combinado que ninguém ia falar nada pro Harry, eu acho. E o Harry fala que ele sabia, só que ele não quer continuar o assunto, ele, ele, ele faz a, a egípcia e não quer de não, não quer jeito nenhum falar sobre isso. É que uhum. o, é,
1: são assuntos muito gatilho pra ele, né, acho que a, a própria cara do Harry deve ser um puta gatilho pro Rupin, pro, uhum. né, tipo, de olhar pra ele e imaginar ele com os amigos na época da escola e tal. Acho uhum. que
2: pra todos eles, todo mundo que chegou a conviver com, com James uhum. de alguma forma... É, tem uhum. essa relação estranha com o Harry Por causa do visual ser tão semelhante Sim Mas eu realmente não sei Com relação ao que o Cody falou Faz sentido Mas vocês falaram uma coisa que faz sentido também Ele não, não faria isso por qualquer aluno, né? A carga emocional faz diferença, sim uhum. é, Eu não sei
0: também, tipo a, a, da, da benevolência e da disponibilidade do Lupin em, em relação às coisas Que tipo assim, vamos supor Que outro aluno tivesse sido perseguido por demendadores Eu acho que é meio que dever da escola, né? em si, os professores, né, ou seja, o Dumbledore ou quem quer que seja, dá algum tipo de treinamento pra essa pessoa, pra ela poder se proteger e eu acho que se o Dumbledore tivesse mandado ele iria fazer, mas enfim, ele, eu não acho que ele tá sendo uma pessoa disponível assim, sabe, nem com Harry nem com ninguém.
3: Eu fiquei pensando aqui é que o Dumbledore não manda, né o Dumbledore, ele tem uma noção do que que tá acontecendo e deixa a criança lá sendo atormentada dessa forma
2: <risos> não, Dumbledore... sempre Tá Desde
3: lá o um menino como um porco para o
4: Larry
2: Bird,
0: né? <risos> ah. Engraçado que tem um momento no, no capítulo que eles estão pensando como é que a gente vai praticar contra dementadores. Eu não posso simplesmente pegar um dementador e falar, aí vem cá, bora de treinar um feitiço pra te derrotar. Aí ele fala, ah, mas olha só, veja só que sorte, a gente achou um, um outro bicho papão aqui, Harry. E então a gente vai poder usar pra. Pra praticar com você. Mas olha só que conveniente, não é mesmo? Hogwarts, o ano que tava infestada de, de, de bicho-papão. Mas faz sentido até, porque se a gente disse, né, que os bichos-papões surgem quando há medo nas crianças ou coisa assim, assim como um, um poltergeist soa, é, surge quando existe, né, uma atmosfera de bagunça e brincadeira, eu acho que faz muito sentido... O Hogwarts ter ficado infestado de bicho-papão, sendo que tem um monte de dementador em volta, né? Que justamente causam essas, essas emoções né, nos, nos adolescentes, nas crianças. Realmente. Não sei se, se isso foi pensado, mas acho que dá pra
2: Faz encaixar. sentido, né? Dá pra conectar, é.
3: sim. Verdade.
2: Mas o que, a impressão que eu tenho nesse ponto é que, na verdade, os bichos-papões existem e o ano inteiro, todos os anos. É né? Só que esse ano eles estão sendo relevantes. Eu nunca é. tinha pensado que convenientemente eles só apareceram agora. Que deve ter uhum. outras pessoas que lidam com eles ao longo da vida. E dessa vez falaram, oh, eles vão ser úteis, é, é cata um deles aí.
0: É, e tipo, da, às vezes você pode ter um acesso, você pode ter um contato com o bicho-papão e nem saber que ele é bicho-papão. Né?
2: Também. Credo. Ai, gente, detesto
1: essa ideia.
0: Uhum. Não se esqueçam que eles são transformistas.
5: <risos> <risos> Como diz a, a,
0: a, a Lia Weiler. Que, inclusive, poxa, a gente falou tão bem da Lia nos, últimos, nos últimos capítulos, né? O que, que eu fui trazer isso? Mas sobre o, o fato de eles usarem bicho-papão para essa aula contra os tementadores, Eu, né, como sou uma pessoa muito na rede, fico pensando nessas coisas. Eu adoro os mistérios da magia e tal. Eu digo até que se eu fosse trabalhar no mundo mágico, né? Se eu fosse, sei lá, fosse bruxo, eu provavelmente ia trabalhar no departamento de mistérios. Eu me amarro nessas coisas, enfim, que ninguém desvenda ou é difícil de, de pensar. Porque, por exemplo, por, eu fico me perguntando. Se os bichos-papões... É o plural de bicho-papão, né? Bicho-papão, bichos-papões.
4: Bicho Enfim, papões. Ah, o ah,
0: bicho-papão, quando ele tem essa... A partir do momento que ele se transforma numa criatura, que ele tá tentando né, imitar o medo da pessoa, ele automaticamente ganha as propriedades mágicas daquela coisa. Tipo assim, se ele se transforma num bruxo, se ele se transforma num Voldemort, ele vai ter o poder do Voldemort? Ou se ele se transforma num Dementador, ele vai ter a, a capacidade de causar de, 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 de desespero e, e dar o beijo, de repente? Ou isso vocês acham que não... Isso acontece com o Harry porque... É uma coisa que a própria mente do Harry tá fazendo com ele?
1: Ai, olha, eu não sei... Mas essa é uma boa pergunta... E que eu até fiquei me fazendo quando eu releasei esse capítulo... Até porque, tipo... Quando o Harry abre lá o baú, sai do dementador... Ele sente todas essas coisas... E aí quando o Lupin abre, vira a lua, e eu fico tipo, será que essa lua tem o poder de transformar ele em lobisomem, ou não? Hum. Porque teria que fazer sentido, né, se o bicho papão de dementador consegue causar os mesmos sentimentos que um dementador de verdade, então a lua... Não, teoricamente... Assim, eu
2: acho que tem, tem um double standard, uma questão aí. Porque uhum. ao mesmo tempo que eu acho que, sim, o, o, o bicho-papão se transforma em criaturas mágicas e necessariamente se transforma. Então eu acho que ele se transforma num dementador. Se ele se transformasse na lua ali na sala, ele ia esmagar todas as crianças. <risos> é muito grande. Amei. Então, de fato, ele não vira a lua. Uhum. Eu acho que ele vira uma projeção. É, mas
0: assim, e também tem a questão, Luiz, que eu não sei se é a lua em si que faz o. o, o é, também não o... sei. É verdade. Se
2: faz ele virar lobisomem, né? É, eu acho que tem todo um fenômeno astrológico, uma coisa astronômica, enfim.
0: E, tipo, precisava também ser uma sexta-feira, não? Não é só nas na sextas de Loxê ou, ou, ou é todas as, todas as noites de cheia no Universo Harry Potter? Eu acho que
2: é na noite de Loxê. Não sei. Só. É, eu acho que é na noite.
0: Acho que esse, essa tradição de só ser sexta-feira é no Brasil só, né? Eu na, não vou falar na, dessa tradição. Nome. Eu não Eu tenho dados. Vocês é não sabem. Vocês é, não, não conhecem não sei, a história da Sexta-feira de cheia? Não. Então deve ser alguma lenda regional aqui, gente.
1: Pode
2: ser. Eu sei que tem a ver com a Sexta-feira 13. Sexta-feira tem uma coisa de ser amaldiçoada, hum. né? Alguma coisa assim. Mas eu não sabia mesmo. Pode ser alguma coisa regional, sim. É.
0: Eu sei que tem uma, uma versão regional do lobisomem aqui na Amazônia, nas na, nossas lendas, enfim, típicas. Mas e o que, que você acha, Marcelo? Você acha que o Bicho Papão se transforma e ganha as propriedades da, do que ele se transforma? Ou é só a aparência mesmo?
3: Eu fiquei pensando. Você acha que é possível
0: uma pessoa causar em si mesmo a reação que o, que o, que o Dementador causa no Harry quando ele está praticando? Sim,
3: eu sinto que sim. Tanto que eu fiquei pensando a respeito disso quando eu estava relendo o capítulo, e eu acho que foi muito mais um exercício do Lupin ver se o Harry conseguia pensar numa situação de medo extremo do que de fato enfrentar um Dementador.
2: É, ele até fala que a questão do medo do Harry é ai, que você é muito maduro porque o seu maior medo é o medo em si. Uhum,
0: isso, eu ia até voltar aí também, é, também Porque eu acho que essa é a questão, né? O Harry, quando ele vê o Dementador, ele não tá só tendo medo do Dementador da criatura, e sim do efeito que ele causa nele.
2: Uhum, é, o, o Dementador causa todos os efeitos nele. Ele uhum. desmaia, ele sente... Agora, será que ele seria capaz de dar um beijo?
0: Então, é isso que eu acho. Eu, particularmente, acho que aquele bicho-papão não tem... Ele não é capaz de, de, de fazer as coisas que o Dementador faz. Absolutamente. Eu acho que ele não consegue. Eu acho que o Harry, por ter essa experiência com os Dementadores... Ele olhou pra aquela coisa que é muito realista e tudo aqueles esperam, tudo aquilo aconteceu dentro da cabeça dele, sabe? Uhum. <risos>
2: ah, eu acho que é muito difícil ser sócio-gestionabilidade nesse caso. Eles devem. O, o, de o, o bicho papão deve ter algum tipo de propriedade mágica que simule, ainda que ele não se transforme num dementador de fato e que hum. simule os efeitos. Porque
0: é se isso. for, eles são umas criaturas mais fortes do que existem no mundo bruxo, né? Porque eles conseguem copiar as propriedades de qualquer coisa, pô.
2: Mas não é por opção, né? É meio que um gênio da lâmpada, é. assim. Você pode fazer tudo o que você quiser do mundo, <risos> se alguém mandar.
0: Ou, né? Ou se alguém não... Tem é tudo o que a pessoa não quiser, né? <risos> <risos> Mas
1: aí, então, se a gente levar pra esse lado de que, tipo, meio que o Harry imaginou, bem, entre aspas, né? Essas coisas, então ele não ouviu de verdade o pai dele entrando na frente da... Tipo, tentando salvar a Lilian. Não ouviu o Voldemort, tipo, gargalhando. Ele imaginou pois é, eu coisas. acho
2: que os efeitos que o, o bicho-papão causas são muito fortes para ser só sugestionabilidade, uhum. até porque mais pra frente quando o Draco, né, vestido de dementador aparece, ele também podia se sentir fraco e desmaiar de novo placebo dementador. Ah, dementadores é, mas os efeitos são reais os efeitos da o ar sendo sugado, a felicidade sumindo, acontecem mesmo com o bicho papão.
0: mas a questão é que assim o Harry quando ele olha pro dementador ele sente medo por causa da imagem dele e é o um medo que causa tudo isso, né? Tipo, é o um medo que faz o Harry ficar desesperado, o Harry desmaiar, o, o Lupe ficar... Enfim... É, tipo Então, eu acho que só pelo fato de ele se transformar é, é, num dementador, o, ele vai inspirar o, esse medo. Mas, mas é,
2: eu, ele inspira esse medo, mas eu ainda acho que tem alguma propriedade mágica que o bicho-papão consegue reproduzir uhum. de realmente causar esse medo todo nele, né?
0: Eu acho que não existe uma resposta... Tipo, né? clara, específica, mas a gente pode continuar essa discussão né, nos nossos canais de discussão.
2: Fala pra gente o que vocês acham.
0: Então, vamos, vamos seguindo, porque a gente ainda precisa descobrir né? como que faz esse bendito patrono pra eliminar, iluminar os, os emendadores. Deus te ilumine com um expert patrono. <risos> pra falar mais desse patrono, né, o que que é isso, no, no caso não é o... Não estamos falando do Marcel, e sim do patrono mesmo. <risos> a gente vai chamar uma participação especialíssima do nosso host, participante, idealizador, diretor, editor, o nosso tudo, Igor Moreto, que vai trazer pra gente um pouquinho do que é o um Patrono, e da história, e do que, que significa. Pode entrar, Igor!
5: Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Desculpa estar interrompendo aqui o podcast da Casa do Elefante dessa semana, mas é que o pessoal pediu, né? Então, quando o pessoal pede, eu venho. E eu vou falar sobre... Os patronos. O patrono, do latim, eu espero, desejo, um guardião ou protetor. Especto está na primeira pessoa do singular, no caso, nominativo, usado por sujeito. E patrono está no caso, acusativo, objeto direto. A forma exata que o feitiço do patrono toma se torna clara só quando o feitiço é lançado corretamente. Que é, no caso, a gente vê isso acontecendo com o Harry no final do livro, né? De o Patrono é um dos mais poderosos e difíceis feitiços conhecidos pelo mundo bruxo e também pode ser usado como mensageiro entre bruxos. A gente vê isso acontecendo nos livros algumas vezes, mas nos filmes acontece pela primeira vez no sétimo, no meio do casamento do Bill, o Gui e a Fleur, que o Patrono do Kingsley chega lá avisando que o ministro morreu, faleceu, poxa. É comum, mas não inevitável que o patrono tome forma de um animal nativo do país, daquele que o conjura. E patronos extintos são muito raros, mas não inexistentes. E apesar de ser muito comum existirem corujas no mundo bruxo, é muito raro que você tenha um patrono coruja. Outros tipos incomuns e raros são os dragões, os testralhos e as fênix. E acho que são os mais difíceis de conseguir também lá no teste do Potterman. Apesar da gente ter esse conhecimento difundido não é totalmente real. O de que só pessoas boas de coração e de coração puro conseguem produzir o patrono. Existem exemplos de pessoas de moral duvidosa que também conseguem produzir. Sobre a questão da forma do patrono, o bruxo pesquisador de feitiços, professor Catulus Spengel, estabeleceu certos princípios que são consideravelmente aceitos como verdade. Ele escreveu... É evidente que um humano, quando confrontado com tal desumano mal que é o Dementador, deve recorrer a recursos que ele ou ela pode jamais ter precisado. E o Patrono é o seu secreto desperto, dormente até ser necessário, mas que deve ser trazido à luz. O Patrono, afirma o Spangle, representa aquilo que está escondido, desconhecido, mas necessário dentro da personalidade. Ele continua... Eu estou firmemente convicto que tal patrono é um indicador de obsessão ou excentricidade. Pode ser um bruxo que não seja capaz de esconder sua essência na vida cotidiana e que pode, de fato, exibir tendências que outros preferem esconder. Qualquer que seja a forma de seu patrono, é aconselhável demonstrar respeito e, ocasionalmente, cuidado com um bruxo ou bruxa que produz um patrono de sua escolha. Ou seja, os bruxos que produzem o que querem, eles são pica da galáxias, né? Lacrou. Mas são só essas informações que eu tinha pra trazer do patrono. Bom resto de episódio pra vocês, gente. Beijos.
0: Olha só, então dá pra você controlar a forma do seu patrono, gente. Olha só, novidades. Eu não sabia disso. Eu sabia que tava pra você esconder, mas mudar a forma pro que você quer?
3: Voluntariamente?
2: Mas parece que Muito é louco. raro. E é estranho. E necessariamente me remete a Ambert, porque... Ela, o animal interno dela é um gato. Eu acho isso meio estranho. Se for um gato é, bem Pode ser que
0: não seja, né? Porque tipo, ela não tem nada a ver com a Minerva. Uhum. Que também é um gato. Eu Nossa. acho que deve ser um sapo.
2: <risos> Mas uh, tem dois, os dois trechos que falam da Amber tem muito a ver, assim. Porque eu acho que ela é a única bruxa péssima, né, que a gente vê na saga conjurando um patrono. E não uhum. só ela tem a ver com obsessão, quanto ela é de caráter duvidoso e mesmo assim faz.
0: E eu lembro que dizia em algum lugar, não vou saber agora, de repente a nossa produção consegue achar, que a Umbridge estava conseguindo manter o patrão dela aceso lá, na, lá no quinto livro, na, no sétimo livro, para repelir os Dementadores, porque ela tava usando o colar de Slytherin. Isso estava dando uma, um senso de, de, de importância e de confiança para ela muito grande.
2: Ai, não sei se faz sentido. Porque é, é tipo, são. São duas, oficiais, duas eu só não sei de adição, mas. Sim, é. sim, sim. Mas são duas coisas muito péssimas juntas a Umbridge e a Horcrux, sabe? As uhum. duas juntas combinadas formam um patrono?
0: É, eu nunca entendi, pra falar a verdade muito bem, essa questão de bruxos das trevas, né? Primeiro, que a gente já tá classificando uma pessoa como um bruxo das trevas, não ser capaz de, de produzir um patrono.
2: Eu acho isso um pouco moralista. Porque eu também <risos> acho.
0: Eu acho que isso é muito reducionista também. Né? Tipo assim, existem bruxos das trevas, existem pessoas que não são bruxos das trevas.
2: É, e nada impede um
1: bruxo das trevas de ter pensamentos felizes, né? Exato,
2: uhum. esse é o ponto. Uhum. Do assim como a
0: Cambridge, né? Provavelmente deve estar, deve estar tendo um pensamento feliz dela, torturando alguém, talvez, mas Sim, aí. Sim, eu uhum. acho
2: que a Cambridge
3: estava muito satisfeita com ela mesma, com tudo que estava acontecendo.
2: Uhum. É, porque aí entra essa questão de ela achar que ela tá muito certa, né? Ela ter essa. Ela achar que ela tá dentro de uma moral muito boa e ela tá fazendo uma bondade pelo mundo.
0: É, exatamente, porque isso é muito pessoal, né? Tem muita gente que tá fazendo coisa ruim achando que tá fazendo coisa boa. <risos> e isso pode ser interpretado como uma coisa boa dependendo de um determinado contexto. Mas acho que essa questão do, 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 da Umbridge e, e a gente pode deixar um pouco mais pra frente, mas eu acho interessante que, é que isso a, a, a foi mencionado porque também tem aquela outra questão, né? Que dizem que um bruxo das trevas, novamente, bruxo das trevas, que tentar fazer um patrono vai sair vermes que vão comer ele alguma coisa assim. Que tipo, provavelmente ele tá fazendo isso pensando em... Alguma coisa que é feliz pra ele, mas que não é. Mas não foi o que aconteceu com a Amber, né, no caso.
2: Pois é, é, eu acho isso realmente esquisito. Eu acho esquisito. E eu acho esquisito a ideia de que um feitiço reconhece quem é puro de coração ou não. É, o que que define uhum. isso? Até que ponto que uma pessoa é pura? Não sei, eu acho o conceito todo uhum. meio muito esquisito.
0: É, mas não vamos esquecer, tipo assim... Alguém falou que é moralista, né? De fato, é... Porque a gente tá falando de uma obra pra criança que tem uma certa... Ou uma certa responsabilidade, vamos dizer assim... Com passar uma moral ou um valor de, né, de... De bondade versus maldade, não sei o que e tal... Uhum.
3: Eu acho que são... São aspectos de Patrona que eu não tinha parado pra pensar...
1: Quando eu falei que... bruxas das Trevas podem ter boas memórias, né? Tipo, pensamentos felizes... Eu lembrei de que no Peter Pan, na história... Pra você conseguir voar, você precisa de pó de fada e pensamentos felizes. O uhum. Capitão Gancho, ele consegue voar. E aí, quando ele tá voando, ele fala, pensamentos uhum. felizes, estripar pessoas, uns negócios assim. E ele consegue voar.
2: É, então, mas é porque é, é isso, assim, eu acho que uhum. é, é um ponto muito delicado. Eu entendo o que você falou hoje, faz sentido, claro, que é uma obra infantil. Então, tem algum tipo de moral, né? A gente sabe que essa obra toda é dual, né? Bem versus mal. Mas querendo ou não, eu acho que um, um, um feitiço determinar se a pessoa é pura de coração ou não é pesado um pouco. Uhum.
0: Uhum. Até porque nós sabemos que a Umbridge não é, né? Exato. E há muitas controvérsias sobre outras pessoas que têm patronos também que conseguem produzir. E
3: outras pessoas que são puras de coração provavelmente e como o que não, não consegue. Que não consegue. Aliás, é. eu fico muito curioso o que seria né? o patrono do record
2: Né? Seria um hipogrifo. Verdade.
0: Eu acho que essa é uma criatura bem... Bem perigosa, mas que... é Uma, uma tropa, cromântula. Também. Seria vários
2: bichos, Sabe? Uma, uma coisa
0: muito ah. zoada. Pois é, mas eu gostei espe especialmente desse áudio que o Igor mandou pra gente... Dessa questão que fala sobre o formato uh, do patrono, né? Porque a gente tava, inclusive, discutindo sobre isso... Sobre como é que funciona essa dinâmica de... O que, que é um animal que o seu patrono vai se transformar,
4: né? Uhum.
0: A gente tem, por exemplo... Uh, o Harry, que tem um patrono que a gente vai descobrir mais lá pra frente que é um viado, um
3: cervo, um cervo,
0: cervo. aí o veado é mais legal, é um viado <risos> que é obviamente baseado no pai dele e tem um viado que é baseado ou que baseou na na corça da Lily. Eu sempre achei muito interessante a ideia do da pessoa ter uma espécie de representação animal ou algum animal que enfim, né, represente as características dele. E isso tem, por exemplo, por isso que sou muito fã também de, de His Dark Materials, né? As Fronteiras do Universo, que tem os Demons, que são, assim como o Patronus, também é uma versão, sei lá, uma espécie de, de representação do eu, do bruxo, do, da pessoa. Eu gosto muito também de Irmão Urso, né? O filme da Disney, que tem os Totens lá. Tem uma questão também que cada, cada pessoa da tribo recebe uma espécie de, de animal que vai ser, sei lá, o que ele tem que fazer pra poder ter sucesso na vida e tal. Você vai tentar fazer copiar aquele animal, aquelas coisas que aquele animal tem. Eu acho muito legal essa, essa, como funciona isso do mundo de Harry Potter. Mas isso me traz muitas perguntas também. Como, por exemplo, se o, o animal de fato ele representa o que o bruxo é, ou em alguns casos raros o que o bruxo quer passar, o que, que acontece daqueles bruxos que têm patrones que são baseados em outras pessoas, claramente? Né? Como, por exemplo, o Snape ou a, ou a, a Tonks. É como se você não tivesse uma personalidade bem estabelecida e de forma que você copia da outra pessoa? O que, que vocês acham?
2: Bom, é que aí vai entrar nos campos da psicologia que, graças a Deus, temos um convidado aqui apto para falar <risos> a respeito, né? Olha. <risos> Mas eu acho Verdade. que tem uh, o texto fala essencialmente sobre essa questão do self, de uh, essa força que você precisa tirar, né, assim, pra se defender de um negócio tão desumano quanto o dementador, tá num lugar que você desconhece. E ela sai, seria meio que uma representação da sua bondade inconsciente, assim. Então, ela sai meio que involuntária. Por isso uhum. que eu acho até estranho que algumas pessoas consigam me escolher, né? Mas, enfim, sendo assim, não tem muito uma questão de ter ou não personalidade. É de onde você tira suas forças. E se você tira suas forças do amor de alguém... Isso representado pelo animal do outro, sabe assim?
1: Uhum. Uhum. Isso faz muito mais sentido quando a gente pensa no patrono do Harry, porque o do Harry é o mesmo do pai dele. O pai dele, a gente já sabe que ele era meio cuzão, né? Uhum. <risos> então, é baseado no amor que ele tinha pelos pais. Né?
0: Uhum. E o pai dele provavelmente, é provavelmente baseado no da mãe, no caso da, da, uhum. da Lily, né? É. Ou, de repente, não. De repente, eles tipo, são tão compatíveis que eles são até compatíveis nesse sentido, né? Nesse sentido de um ser um, um, um veado e outro ser uma corsa. A gente estava discutindo isso no grupo essa semana e a Larissa disse que, tipo, é, é possível que os patronos do, 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 da Lily e do James nem fossem um baseado no do outro, né? Porque, por exemplo, você tem o, o patrono do Snape, que é uma corsa, né? E é o mesmo, inclusive, gênero, né? O mesmo sexo do patrono da Lily. Que o Snape tá fazendo baseado na Lily. Então, se fosse o James também, o, provavelmente o James também seria uma corça, não seria um viado. É. E, tipo, não faria sentido, por exemplo, se o patrão do Snape fosse imitar a, a, a corça da Lily, fosse ficar masculino, ia virar o patrão do, do Thiago. E já pensou o Snape com o patrão do Thiago? Ia ser horrível. Ele nunca é, ia é. se perdoar.
2: Tem também a ver o, o patrono do Rony e da Hermione, que da Hermione é uma lontra, e o do Rony eu não lembro o que é, mas é um bicho que é um encaixou. Tá, cachorro. Lontras.
0: É um terrier, é um, é um é.
2: A questão do gênero, não sei se faz muita diferença. Faz diferença o, o, o de onde a pessoa tira de dentro dela a força para criar uhum. a coisa mais feliz que ela consegue pensar. Uhum.
3: Uhum. E dessa forma eu fiquei, per eu, eu acho que eu fiquei preso ainda. Não uma ideia de escolher o patrono, porque me pareceu muito que algumas pessoas distorcem o patrono. É, eu não sei se ela nega a, a própria essência o que, que ela tentando tá trazer aí. Mas eu tô me questionando sobre a efetividade de um patrono desses.
0: Mas sabe uma coisa que uma pessoa que podia muito bem assim mudar de repente a forma do patrono porque isso é muito é, vantajoso para si é o próprio o, o Snape também né de repente e mais o Lupin né porque o Lupin quando ele inclusive faz o patrono ele faz de propósito que o patrono não tenha forma porque ele não quer gerar suspeitas e o patrono do Lupin é um lobo gente tipo tem uma coisa mais existe alguma coisa que não seja Lupina sobre esse essa pessoa <risos>
1: Talvez seja por isso que ele não falou que o patrono... Tipo, não falou direto pro Harry que o patrono assume uma forma de um animal. Não sei, agora eu fiquei uhum. pensando é nisso. É que ele não fala, né? É, ele não fala. Ele só diz
0: assim, ah, vai ter uma forma específica e vai ter um, um negócio.
1: Fica <risos> fazendo misterioso. É,
0: né, porque se ele fosse falar, né? O Harry diz assim, ah, é, bacana, e qual que é o seu?
1: É,
2: verdade. Uhum. O mínimo fala. que ele
3: conseguiu se preservar nessa aula.
0: Né? É. O senso de outra preservação do Lupin tá lá em cima, né? Nesse, nesse livro.
2: Pois é, ele deve estar pisando em ovos, né? Pra fazer toda essa aula com o Harry e não revelar nada que ele não pode revelar. Uhum. Ou que ele não quer. Ou que ele não quer. Tan, tan, tan. Uhum. E pensando
1: <risos> assim, tipo, por que, que o dele é um lobo se o patrono vem de um, uma coisa muito, tipo, profunda do seu ser, que é uma coisa boa, né?
0: Verdade, né? Também, pois tipo, é, geralmente. Eu... Como que a questão da, da lupinidade, né? Da eu não sei qual que é o objetivo pra lobo, mas... <risos> é, a a lupesse dele, sei lá. <risos> a lupécia. A eu <risos> acho que não é, amigo. Não, deve ser isso. Mas como que isso, isso gera... Isso é tão ruim que é o maior medo dele, no caso a lua, né? Mas ao mesmo tempo é a maior felicidade dele, que é o patrono. É.
2: Mas aí então, não tem a ver necessariamente... Tem a ver com o seu... O que eu entendi é que tem a ver com o seu lugar de maior conforto, assim, não conforto no sentido de confortável, no sentido de onde você Força. se sente mais pleno emocionalmente, é. e forte exatamente, uhum. então talvez isso represente isso pra ele, né, ele se sente forte, ele se sente maior quando ele tá transformado talvez? Pode ser. Eu acho
0: que sabe o que pode ser? Ó, oh, eu não sei se eu tô inventando coisa, mas acho que, que casa porque assim, ó, oh, eu acho que é uma coisa muito, muito bonita, que os amigos dele né? justamente com o objetivo de ajudar ele se transformarem em animagos.
1: Sim, eu ia falar ele isso agora. E ele
0: brincando e participando e tipo assim, passava a noite com os amigos e transformado e tudo mais, e talvez uhum. isso seja o que dá essa... O que remete é, coração, é, né? é. Uhum.
2: certeza que é isso pensando agora. Que loucura e é o maior medo dele e também é o maior uhum. fonte de força a maior saudade.
0: Mas não vamos esquecer também, né, que no áudio que o Igor falou, o patrão também é associado à obsessão, né? Então, alguma coisa que, de repente, você não consegue parar de pensar naquilo, traz aquilo com você o tempo todo. Então, acho que pode ser, né? Se ele der, é todo, todo mês ele tem um lembrete de que ele é um lobisomem e é, a vida dele deve ser pautada sobre isso.
3: É, e, inclusive, eu fiquei pensando nessa questão de obsessão, ou algo que a gente falaria depois, que é sobre a Hermione e os estudos <risos> dela. Mas que na psicanálise a gente faz uma distinção entre obsessão e satisfação. Não tem prazer quando a gente fala de uma obsessão. Não tem uma escolha. E eu acho que a gente vê que o Lupin é muito mais condenado a isso. Desde a escolha do nome dele. <risos> Destino. É, era pra ser assim. Uhum. Do que algo que ele quis. É bonitinho que
0: seja por causa da, do, dos amigos dele brincando com ele nas noites que ele se transformou. Mas pode ser também, né? Por Sim. essa questão super barra que é a, a obsessão dele por se essa figura tão enfim cheia de problemas, monstruosa, uhum. é, eu imagino
1: Outra coisa que eu tava pensando também em relação a de ser uma memória boa é que deve ser muito difícil trazer uma, um, um sentimento bom num momento tão horrível que é quando o dementador uhum. se aproxima, né?
0: Eu acho que esse é o grande desafio, né? Do, de você
2: conseguir fazer tipo, um patrão. Tipo, pro Harry isso deve ter sido muito difícil. Ah, mas isso eu acho que é, é, é a dificuldade do, do, do dementador, né? De produzir o patrono em si. Uma coisa é você Sim. tá numa sala e falar, ah, produzir um patrono. Aí você faz, ah, que bonitinho. Aí outra coisa é chegar o um dementador lá. Aí você vai conseguir, não é. sei, você consegue pensar em coisas boas naquele momento.
0: É que nem é. você remar contra, é que nem você nadar contra a correnteza, né? Porque você tá tipo, sendo arrastado para piores, as piores memórias e sentimentos da sua vida e você tem que buscar a melhor memória no meio dessa, desse mar de desespero e, e, enfim...
2: E tem uma coisa é simbólica essa. aí também, né? assim Quando você tá se afundando, até pensando na, na alegoria né? dos dementadores de depressão, quando você tá num momento mais baixo, psicologicamente assim, mais fundo, tentar lembrar de coisas boas. Vamos ver se isso é possível, e aí esse exercício aí pode estar tá relacionado com o que a autora queria é, passar. O problema né?
0: é que às vezes não é nem é. quimicamente possível, né? Tipo, você não tem
3: nem como... Mas esse é o,
2: eu acho que esse é o ponto que ela queria passar, assim, o, o desafio que é isso ser possível. Uhum. Né? Uhum. Eu compreendi
3: dessa forma também, da pessoa conseguir encontrar recursos internos numa hora dessas.
0: Eu lembro, por exemplo, no quinto livro, não, não vou me demorar muito, porque a gente já tá falando muito sobre outros livros que ainda vão chegar lá pra frente, mas tem um momento que o Harry tá lá na Rua dos Ofeneiros e o Dementador já chegando perto, ele não ouviu, sobre, ele não ouviu dos amigos dele o verão inteiro. E ele tá muito puto com todo mundo. E o, Harry, e o Voldemort tá na cabeça dele e tudo mais. E quando o Dementador tá chegando lá perto do, do, do Dudley, né? E vem chegando com ele... É, ele tá, tipo assim... Totalmente sem forças. Não consegue, não consegue. Mas quando ele pensa que tipo, ele nunca mais vai poder sentir o abraço dos amigos dele... Isso dá alguma força pra ele... Que ele pega a varinha e conjura um Patrono maceta enorme na direção do Dementador. Tipo, o próprio, a própria perspectiva de você perder... O que, você, o que te traz, o que te dá felicidade, pode ser uma coisa que também pode te dar impulsionar pra, pra produzir o patrono. Mas aí também tem outra. Assim, isso há quem diga que é uma contradição, né? O, você nadar contra a correnteza, mas outra coisa que pode ser considerada uma, uma contradição é o fato de. Eu acho que até foi, foi você, Luiz, no último capítulo que a gente participou junto, você disse hum. que não fazia muito sentido pra ti é, o fato do dementador ser afastado pelo patrono. Porque se ele se alimenta de memórias boas, Sim. o patrono é um prato cheio pra ele, né?
1: É, pra mim isso nunca vai fazer... Tipo, fez sentido, porque eu lembro que a Tami explicou... Mas toda vez que eu paro pra pensar, eu fico tipo, mano, é muito esquisito Eu isso. não lembro
2: o que que eu falei, então eu vou falar de novo, porque é o que eu penso <risos> sobre isso. É, o dementador, o, o patrono não funciona, ele não repele o dementador, ele é um escudo. Uhum. E aí, por, ele, então ele entra entre você, que conjurou, e o dementador. E aí, como ele não é afetado pelo dementador, ele consegue afastar o dementador de você. Sim. Mas ele funciona, na prática, como um escudo, não como uma arma. Uhum.
0: Eu lembro que é mencionado quando tá acontecendo a partida de quadribol... Que os Dementadores estavam perto da arena... Porque... Aquela, aquela emoção, tudo aquele fuzuê das crianças e tudo mais, e era, era um prato cheio para os dementadores. Eles estavam com fome eles estavam querendo se alimentar da velocidade da, daquelas crianças que estavam tão animadas. E aí eu fico imaginando né, também que o patrono seria justamente esse bom, essa, essa, esse condensado de tantas emoções positivas e tudo mais. Só que assim, se o dementador fosse atraído para um, para um patrono da mesma forma que ele é atraído a alguém que está animado ou feliz, né, não teria graça fazer a... a esse paralelo com a depressão e tudo mais que o JK queria, então, eu acho que sai um pouco aí pela questão da narrativa mesmo ela tipo assim, ela falou, ah, beleza, acho que vou realmente queria fazer aqui um, um, um paralelo e essa, entre aspas contradição, tudo bem é confusão. mas é magia, né gente, é magia e a magia para pra é a nossa vida e as nossas, nossas emoções, então tá, é válido. E o Harry, ele tenta, né, a primeira vez, fazendo o primeiro voo de vassoura. Que o Lupin, inclusive, da, da caçua fala, não, Harry, isso não dá, não. <risos> mas, gente, deve ser muito legal o voo de vassoura, tá? Eu acho que ia ser muito <risos> feliz nesse momento. Inclusive, o momento que eu soltei de paraquedas foi maravilhoso.
1: <risos> mas ele só zoa no filme, não é?
0: Eu acho que no livro ele fala também... Não, acho que ele não zoa na, na, no livro, mas ele diz, tipo... Não, não, Harry, é, tinha que ser uma coisa mais forte. Ele pensa na, na, no, na Grifinória ganhando a taça das casas, né? No final do ano, uhum. que também não dá muito certo. <risos> Mas okay. o que é engraçado porque, tipo, uma das memórias que provavelmente o Harry vai ficar utilizando, como o que vai produzir o patrono dele, vai ser a Grifinória ganhando a taça de quadribol. Que muita Sim. gente diz que é o momento que ele disse que ele ia conseguir fazer um padrão suficiente pra conseguir repelir sem dementadores. Não tô dizendo, não sei se foi o que ele usou lá na, na floresta, porque não diz, né? Mas eu acho que esse foreshadow, utilizando essas palavras especificamente, eu acho que é bem claro. Fica bem claro pra gente que foi essa a memória que ele utilizou, nesse caso. ele
2: usaria ela meio que recorrentemente em outros momentos, né? Uhum. Mas é. é porque eu acho também que tem essa questão de você estar tá consciente, né? Assim... Quando você simplesmente acontece um negócio legal e você é feliz, aí você fala, que legal, eu tô feliz. Mas, assim, você conscientemente reconhecer que tá feliz te ajuda a reproduzir depois a sensação. Assim, falar, nossa, esse momento uhum. aqui eu vou usar essa sensação aqui e tentar trazê-la de volta. E aí, quando ele for fazer o patrão outras vezes, ele tem ela um pouco mais fácil. Não sei explicar, dá pra entender. É, eu imagino que seja assim uhum.
0: também. Imagina, que legal você ser um bruxo e poder tipo, tirar o seu pensamento e reviver ele numa penseira de repente. Nossa, se você tivesse acesso isso a uma pinceira, seria meu
2: sonho. é maravilhoso. Eu queria ter uma penseira. Muitas pessoas queriam ter uhum. a varinha das varinhas, muitas pessoas queriam ter várias coisas. Eu queria eu ter uma Eu queria pinceira. jogar fora meus pensamentos.
3: <risos> pra mim, a penseira é um
2: paralelo pra terapia. Então eu acho fantástico. É exato, eu acho fantástico.
3: Então, né, se
0: você ainda estiver com a gente lá até quando a gente chegar na Ordem da Fênix, O Marcelo, a gente chama pra participar dos capítulos Pode da piscina. Pode deixar.
3: <risos> Tô me preparando pra isso.
0: <risos> que inclusive é uma tradução maravilhosa, a exalta ali né?
2: Exalta
0: E o Harry, né, consegue fazer alguma... Produzir alguma coisa forte eficiente pra afastar o, o Dementador utilizando a memória de quando ele descobriu que ele era bruxo. Oh. O que é muito bonitinho, né? O, o Hagrid tá aí na memória mais feliz do Harry até o momento. E eu que acho certo. interessante... Lá vai eu ter que falar do filme aqui, né? O, no filme existe uma diferença nessa cena. O Harry, ele diz quando depois de ele já falhar umas duas vezes com o Lupin lá, quando ele tá tentando fazer o Patrono, a memória que ele acha que ele vai usar é uma memória que não é necessariamente feliz. Tudo na cena indica que o Harry tá lembrando do momento que ele viu os pais no espelho. Eu não sei porque o Quaron resolveu incluir isso, mas eu acho muito interessante. É, é, essa ideia de, tipo, o Harry utilizar uma coisa que nem é uma memória, acho que ele já é diz, não, é não é nem uma memória e nem é muito feliz. Porque, tipo, o fato do Patrono dele ser o pai, né? Eu acho que casa legal com isso daí, sabe?
1: Na verdade, ele não fala ele não chega a citar o espelho. Ele só fala
2: que ele tá ouvindo os pais dele conversando com ele, falando. Tipo, só uhum. falando. Mas faz sentido, porque daí, de novo, a gente volta pro mundo interno dele, né? É a primeira vez que ele vê os uhum. pais, na vida. Uhum, uhum. Ele vê a cara dele Sim, sim. Inclusive, ele não tinha então... visto nem foto, né? Uhum.
3: E, e é uma memória muito mais pessoal, muito mais afetiva do que voar numa vassoura.
2: Aí sim. a gente volta pro que a gente tava falando antes, né? Sobre essa força interna ser muito, muito... Muito interna, né? Muito dentro de onde você tira a sua força pra viver, que é das uhum. pessoas que você ama, enfim.
0: Inclusive, sobre falar com os pais, né? A gente já pode falar sobre uma coisa que acontece no livro, né? Que é o Harry tá meio que né, né, num conflito de querer continuar ouvindo os pais, por mais que seja numa situação péssima, que é essa memória que ele, quando o demetador chega perto, ele lembra. E é muito triste, né, gente? Essa, essa, essa Nossa, parte sim. do capítulo...
2: Uhum. Eu acho que essa é uma das coisas mais tristes possível, assim.
3: Eu acho que é uma das passagens mais tristes o Harry fazendo essa pesquisa interna de o que é que ele lembra de bom, de vivência boa, e demora a achar. Ele é uma criança de é. 13 anos, uma pessoa de 13 anos que tem dificuldade de pensar o que foi bom na vida dele até agora.
2: O que eu tava pensando é mais ou menos isso. Como ele tem, ele teve muito pouco contato com os pais, ele não tem memórias, né, deles. Então, quando essa coisa toda doimentadora acontece, pela primeira vez ele ouve a voz dos pais. E aí você não quer necessariamente ser atacado pelo dementador e ouvir seus pais sendo assassinados, mas ao mesmo tempo, caraca, eu vou ouvir os meus pais. Esse uhum. conflito deve ser, gente, absurdamente horrível. Eu quero, eu sinto prazer em ouvir os meus pais morrendo. Nossa, uhum. eu, 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 ai, isso me dá uma uhum. dorzinha no meu, no meu peito. Nossa, ele horrível. é muito novinho pra passar por esses traumas.
0: Sim. Uhum. E ele, inclusive, reflete né, na narração, dizendo assim que é, ele acha que ele só vai conseguir, de fato, produzir um patrono quando ele parar de desejar escutar
2: desejar, o, o escutar efeito do dementador. É. Exato. E, e eu acho, eu não, não tinha reparado nessa leitura que eu reparei que é recorrente ele fazer esse comentáriozinho assim. Harry, para de querer. É. Para de ter esse desejo. Porque imagina a culpa que você sente por estar tá uhum. sentindo felicidade em estar tá ouvindo seus pais, sendo que você estão ouvindo eles sendo assassinados. Coitado do menino Harry.
1: Outra coisa que o Harry escuta também é a abordagem do Voldemort com a Lily. Tipo, Ele já chega querendo poupar ela, né? Uhum. e tadinha, ela era uma menina mesmo ele fala, saia da frente menina e eu fico lembrando que tipo, ela só tinha 21 aninhos, era um bebê
0: mais nova do que todos nós aqui né sim, uhum. sim.
1: e ela ouve também. A, o, o Harry ouve também a, vis, a risada do Voldemort que é uma coisa horrível pra se fazer enquanto você tá cometendo uma gente, eu né? acho
0: péssima essa risada eu acho que ele é totalmente fora de, 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 de tom essa, esse momento, sabe não consigo imaginar o Voldemort indo lá e matando ali é, no caso, ele tava rindo porque ele tinha acabado de matar porque... o James, né? Porque ele, ele tava
2: rindo porque ele tinha finalmente conseguido chegar ao menino que ele ia matar quando o bebê. Eu acho que Eu ele acho tava muito ele não muito tava, tipo, tipo rindo, porque... Ele
1: ia estar tá dando um sorrisinho, assim, tipo... <risos> não, mas
2: fala várias vezes. que o... Tanto que as primeiras lembranças que o Harry fala no primeiro é. livro é que ele lembra de uma risada aguda Sim. e fria. É. então ele tava dando uma risada. Tipo, finalmente achei a criança Ai, que vai que me derrotar.
3: Peixe. É meio caricato, né? É. O vilão é, antes é, de fazer o grande ato daquela risada.
0: Uh -huh. É, no caso, essa risada seria logo depois que ele matou a Lily, né? Porque não pode ser quando ele matou o Her, porque ele não mata o Hair.
1: <risos> Certeza que a JK incluiu isso pra dar um efeito melhor pros pais quando eles vão ler a história pras crianças, sabe? Ah, <risos> pro pai poder fazer <risos> o, fazer o pra criança. <risos> o pai poder fazer o voice over, né? É, então.
0: <risos> 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 que horror. Né? Ai, ai. Enfim, gente.
1: Outra coisa que a J.K. fez também, que eu achei muito legal nesse capítulo, é que ela trouxe o patrono pra, primeiro pra solucionar um, um problema, entre aspas, bobo, né? Que era, tipo, o Harry conseguir jogar quadribol sem cair da vassoura. E no <risos> fim do livro ele serve pra salvar vidas. Uhum.
0: Eu acho que é é legal que ela não podia colocar os emetadores dentro do castelo, né? Em, 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 pro Harry sentir realmente a necessidade de ter que aprender esse negócio. Aí fez uhum. o Harry cair na vassoura no, no jogo. Aí... Agora ele precisa aprender pra poder se proteger. E isso vai ficar muito útil, né? Vai come in handy muito no finalzinho do livro. Olha só.
4: Uhum.
0: É porque tem muita coisa que, que ela apresenta, né? Que ela acaba usando. E tem muita coisa que ela apresenta e que às vezes não usa. E a gente, às vezes eu fico até na expectativa de tipo, imaginar se aquilo vai aparecer ou não. Tipo, por exemplo... Ah, é. É, nesse mesmo capítulo, né? Quando voltam as aulas depois do, 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 do Ano Novo. Que inclusive eu achei engraçado, né? Que nunca é mencionado nenhuma festa de Ano Novo. Sempre tem a festa de Natal, mas Ano Novo eu não lembro de nenhuma menção.
1: Eles não têm essa cultura de festa de Ano Novo, né? Ah, é? Ah, é? Na Inglaterra, não.
2: Olha só. Eu não hum... sabia. Ninguém pula <risos> sete ondas? <risos> não. Que tristeza. Não
0: Colo não usa calcinha nova?
2: <risos> calcinha branca. <risos> Deve ser triste ser britânico.
0: <risos> Enfim, é, teve o Ano Novo, né? Aulas novas e, e eu tava falando que tem algumas coisas que, são, que aparecem nas aulas, né? que vão ter payoff, que vão ter uma, uma resolução mais lá na frente. Como, por exemplo, a questão da aula de limão, né? Palm Street, como é que é em português? É
2: É quiromancia.
0: Que aí a, a, a né, fala pro Harry que ele tem a, a, a linha da vida mais curta que ele já viu na vida. Gente, pra quê? Ela é muito Toda <risos>
2: vez que a Sebilla
3: fala algo do tio penso qual o propósito tipo, dela falar alguma coisa né? dessa?
0: Então, pessoa desnecessária, <risos> <risos> né?
1: A Trilone tava meio que certa, né, porque o Harry de fato encontrou a morte jovem,
2: mas ele não morreu, né.
0: Uhum. Pena que não tinha nada lá pra Alice Bila interpretar, né, que tipo, opa, morreu, só que hum, não.
2: É. Morreu, só que não. <risos> Devia ter um outro pedaço de linha que ela não viu. <risos> <risos>
0: Toda vez que tem uma aula, eu fico pensando, né, será que essa aula vai ser utilizada pra alguma coisa na trama e tal? Aí eu lembro que eles estão aprendendo em poções sobre venenos indetectáveis. Aí eu pensei, ué, alguém vai ser envenenado de forma indetectável até o final do livro? Só que não teve, né, foi só um negócio aí que jogaram pra, pra poder, ah. tipo, ter a dinâmica do dia a dia na, na, na escola, eu acho, né, as aulas e tal.
2: Uhum. eu acho, eu já falei isso acho que no podcast outras vezes, mas eu acho que ela vai fazendo, ela vai colocando, inventando as coisas e botando lá, aí de repente um dia ela fala, peraí, eu posso usar um que eu já usei né, e aí ela vê o que ela já inventou e usa, entendeu uhum. Ela uhum. joga as coisas lá, e aí fica disponível. Aí, de repente, ela... Ah, não, vou retomar esse feitiço aqui, que ele era legal. E aí, uhum. ela, ele, de repente, se torna importante.
0: Tem também... A gente aprende sobre salamandras de fogo. Que o Hagrid finalmente parou de ensinar o pessoal a mexer naqueles vermes chato que não faz tá nada. E ela dá um show na aula de disc, né? Eu sempre fiquei curioso pra saber como é que é, de fato, a aritmancia. E na hora que o Hermione vai começar a falar pro Harry... <risos> a narração fala que o Harry nunca descobriu o que, que se estudava em Arithmancia e nem a gente. É,
2: eu adoro essa frase, exatamente. O Harry nunca vai saber, que era tão interessante o Harry nunca vai saber e nem eu, uhum. porque nunca mais a Hermione vai explicar. <risos> <risos>
0: E também tem na aula de tudo dos trouxas, né, então acho que estão aprendendo sobre os trouxas usando eletricidade, né, por que que os trouxas precisam de eletricidade, o Hermione tem que escrever o, o, o dever de casa, que eu acho maravilhoso. E tem uma traduçãozinha aí que ficou um pouco inco é, inconstante, os, os irmãos Weasley estão estudando para ter os seus OWLs, né, os, os seus nomes em português. E ela já tinha traduzido, inclusive, desse jeito ali. Só que aqui nesse livro, né, eu acho que a Roku esqueceu de fazer na revisão e saiu com nível normal de bruxaria. Não saiu a tradução oficial. N-O-M. Não sei se a gente dá um Arrelia ou um Arre Roku.
2: Arre Roku é uma boa nova nomenclatura.
0: Só não esqueça daquele dia que a gente descobriu que Arrelia é uma palavra. É verdade.
4: É verdade. Eu
0: não sabia. Ai,
2: gente. Eu esse podcast.
0: Já pensou se Arre Roku também é?
2: A Herroco já dá pra fazer uma intersecção, A Arroco.
0: É, né? <risos> e falando nesse negócio de um monte de aula, muita coisa pra fazer, tem gente que não tá dando conta, né, não só a Hermione, mas o próprio Neville, que anotou as senhas, isso vai ter, né, uma utilização nos próximos capítulos.
2: Esse é o Foreshadow. inclusive eu faria o mesmo, que o Neville não julgo ele, porque que raio de senha que é desbodikins? Você né? acha pois que eu é? vou lembrar? Não lembro nem das minhas senhas, gente Nossa, e Cada é site que chato. fala Tá, Miris, digite seu login e sua senha Eu falo, socorro, site, eu tenho uma senha aqui Nossa, tudo isso <risos> que
0: eu vou abrir um site, eu tenho que olhar As minhas senhas que ficam salvas no, no Google pra, pra poder lembrar, porque Eu também, só que eu não anoto, né, porque eu também pois acho meu.
2: Eu julguei muito, né, viu, mas hoje em dia eu não julgo mais Uhum, eu anoto num caderninho bem devido.
0: <risos> Minhas senhas.
1: Pois é. <risos> Exatamente, está escrito senhas. <risos> muito boa.
0: <risos> Ai, senhorita Longbottom. Eu
1: sou muito perdida, gente.
0: Dicas de
3: segurança.
0: <risos> Enfim, ainda <risos> coloca assim: não leia. Não leia este caderno. Confidencial. Confiden... <risos>
1: Confidencial.
0: <risos> ai, ai. Mas é, é como o Neville tá lidando com a pressão de ter tanta coisa pra fazer, o bichinho, tantas aulas. Mas quem tá pior do que ele é a Hermione, que tá pagando o preço de ser a sensata, responsável do grupo. Né? Ela hum. tem que se provar responsável, a bichinha. Então, por isso que ela tá assim. E o Harry e o Ron continuam né, muito putos com ela. Inclusive, ignorando ela, deixando ela ficar sozinha. E qualquer chance uhum. que eles têm, eles ficam punindo ela porque ela caguetou eles pra Minerva. Muito sensata, inclusive.
2: Então, eu, eu justamente acho que eu tenho sido maldosa com a Emione ao longo destes episódios de, de prisioneiro, porque eu acho, assim, que ela tá muito chata, mas chega nesse ponto aqui, é o ponto que eu começo a passar o pano pra ela, porque eu começo a perceber o quanto essa menina está fazendo de coisas, o quanto ela tem pra fazer, e ela está surtando. Chama, esse, este livro, se fosse da perspectiva da Hermione, chamaria Hermione assim a Síndrome de Burnout.
4: Porque,
2: <risos> coitada, gente. Um monte de coisa. A menina tá com um dia de 30 horas, e, e todas as matérias que existem, e os amigos dela tão ignorando ela, e ela tá ok, tudo bem, porque tem muita coisa pra fazer. E ela não dá conta, ela precisava de algum tipo de apoio emocional, uhum. né?
0: E ela tem que se provar a ser responsável, né? Ela tem que ser a responsável. Enfim,
2: os amigos dela tão bravos com ela por causa de quadribol.
0: Sabe? <risos> Sim, ainda tem isso, né?
2: Chega o um momento em que eu vou redimir a Hermione porque ninguém merece.
0: Tipo, amigos, eu estou preocupado com a sua segurança, com a sua vida.
2: Mas aí eu não vou poder jogar com a uh... E ela tem que
0: Enfim. ser a pessoa responsável, né? Porque ela foi, conviado, ela foi confiada nada mais nada menos do que o porra do controle do tempo.
2: Pra Sim. assistir a aula.
3: E se esperavam grandes coisas dela, e ela tá tentando corresponder mas vamos com aqueles então. né,
0: vamos aqui rapidinho só não esquecer que esse todo esse, esse monte de aula e tudo mais são escolhas que ela fez né, tudo isso foi auto infligido, <risos> porque ela, a, a, talvez ela tenha mordido um pouquinho mais do que ela consegue mastigar
2: é o que o próprio Sim. Hagrid fala ela realmente pegou muito mais coisa do que ela dava conta, ela achou que daria conta e não tá dando. Só que aqui que ela tá vendo que não tá dando. E o emocional dela não tá dando conta.
4: Uhum. Porque ela assim, tá né? como eu
2: falei, ela tá realmente ficando muito chata nesse livro. E eu mencionei isso algumas vezes. Mas quando chega aqui é que dá pra perceber que não é muito voluntária a chatice dela. Ela tá realmente uhum. muito mais sem paciência. Muito mais snap. Sempre né? é. então, E eu
3: fiquei pensando também de novo numa questão de psicologia, de psicanálise. Que a gente tem um conceito que chama voracidade. Que é isso, tentar colocar algo pra dentro, mas de uma forma obsessiva, não tem satisfação. E eu não vejo a Hermione feliz por estar tá fazendo tudo isso. Parece uhum. que ela se sente obrigada a fazer. É, é, eu acho que é isso que você estava falando, mesa Ela escolheu, tá. Mas e agora? Eu não sei se ela pode simplesmente largar e se sentir bem com ela mesma por estar tá largando. Hum.
2: Porque
0: é. ela vai ter falhado, né, é. na cabeça dela. Sim. Uhum. Exatamente.
2: É e a não sei nem se ela mesma percebe que não está dando conta. Porque uhum. isso já aconteceu comigo em outras situações da vida. Por isso que aqui chega o ponto que eu passo pano para ela. É pessoal. <risos> <risos> Quando você está com uma sobrecarga muito grande de coisas, você começa a ficar... Eu fico mais sem paciência com os meus alunos, por exemplo. E eu falo, Uf. às vezes eu chego em casa e eu penso, nossa, gente, eu não reagiria assim normalmente. O que está acontecendo comigo? Uhum. E você percebe que tem uma sobrecarga de coisas na sua cabeça que normalmente, enfim, ela normalmente não seria tão intolerante quanto ela está nesse livro. É isso que eu quero uhum. dizer.
0: Uhum. E quando eu digo que é auto-infligido, né? Tipo, que ela que escolheu, tipo, a gente... Claro que eu tô, eu tô só sendo fazendo um comentário um pouco injusto. Porque ela está aprendendo, né? Tipo, que ela está descobrindo o que, que ela consegue dar conta e o que, que ela não consegue. Tipo, ela está fazendo um experimento de fato. É, se alguém tem culpa nessa história toda, é o, o Dambudor ou o, o, o conselho pedagógico da escola que coloca um monte de matéria
2: <risos> é, No ao caso, mesmo tempo. o conselho pedagógico inexistente dessa uhum. escola que não foi lá conversar com a menina. A
0: falta de conselho pedagógico. É, e a própria Minerva é de, tipo, confiar na, na, na... Tipo assim, tudo bem, né? Que é, que ela deu um voto de confiança pra Romani, mas, tipo... Ah, mãe, você vai fazer quatro matérias a mais, tipo, você não quer fazer só duas, não precisa, tipo assim, eu sou uma pessoa que inspira você, eu sei, então eu posso te talvez ah, te convencer a, a fazer menos matérias. né?
2: Às vezes a Minerva falou com ela e falou, menina, mas você vai fazer mesmo? Mas tem certeza? Mas tem certeza? Então tá bom, então vamos um virar tempo aqui, sabe? Você vira lá, tu vai ver
0: <risos> o que, que vai dar, né? Tipo assim, aprende então, aprende.
2: É, porque essa conversa que ela tem com a Minerva, a gente não tem acesso, né? Mas é. às vezes a Minerva tem todo só de ela.
0: Porque eu acho que a Minerva conseguiria convencer a Hermione, sabe? Tipo, de diminuir a carga, porque ela é uma pessoa que ela admira, mas... Também não ia ter história, né, gente? Então só tô... <risos> eu
1: fico com dó que... Tipo, eles começam a ignorar a Hermione, e aí ela passa o Natal inteiro sozinha. Tadinha. E ela também já tinha descoberto que o Lupin era lobisomem, mas ela não contou pra ninguém. E ainda chamou os meninos de burros, uhum, o tipo, que ela tava certa no caso. Como fazer. assim, vocês
3: não
0: perceberam ainda?
1: Exatamente. Não está e, tipo, óbvio. E <risos> tipo, será que se ela tivesse de bem com eles, ela teria contado ou não? Acho que não, né?
0: Antes de eu de responder, Luísa, eu vou só dizer uma coisa que, é, que você falou ainda agora, que ela ficou o resto do Natal sozinha, né? E tipo, que é super injusto, uhum. porque ela ficou de... Pra ajudar o Harry, porque ela queria dar um Exatamente. suporte pro Harry. Hum, então, hum, tipo, é super tá escroto bem. que ele ficou, é, tipo, afastando dela, porque ela tá ali por causa de você. Ela podia estar muito bem com a família dela, uma hora dessa.
2: Uhum. Pois é, Me no Harry último episódio que nisso. a gente fez junto, a gente comentou que ela fica longe da família, ela já é nascida trouxa, então ela deve sentir muito a falta dos pais, e ainda uhum. ficou lá sozinha. Eu tô realmente totalmente redimindo a Mione nesse capítulo.
0: Uhum. <risos> Todo mundo faz a volta aqui nesse, nesse negócio. Até o Ron já, já ficou bom e já ficou ruim de novo.
2: Já foi cancelado. <risos> <do> é.
0: <risos> é, mas respondendo a tua pergunta, Luísa, é, eu não sei se ela contaria, porque não sei se ela entende isso como uma coisa muito pessoal do Lupin, que ela não deveria contar pra uhum. ninguém, mesmo que sejam os amigos dela. Mas Sim. são os amigos dela, né? São as pessoas que, tipo, não sei. É...
1: Boa pergunta, né? <risos> Boa, pergunta. Boa
3: pergunta. O que, é que vocês acham? Eu tô tentando pensar do bom senso da Hermione mesmo, e não expor o professor. Porque ela é. juntou as peças, chegou a essa conclusão, mas ela guardou pra ela. E eu acho que ela tá torcendo que alguém também chegue a essa conclusão. Mas ela mesma, uhum. não sei se vai contribuir pra isso. Porque
0: se a gente fizer um paralelo com, por exemplo, sei lá, uma doença transmissível, alguma coisa que, alguma coisa que tipo, né, que descobrir foi, foi descoberto que uma pessoa tem alguma, alguma condição é, clínica muito... Enfim, que pode ser perigosa pra outras pessoas, por algum motivo, sei lá. Eu acho que ela não falaria. Tipo Covid <risos> <risos> nossa Tipo Covid Não, tipo, se ela descobrisse, né, sei lá, que, que o Lupin tivesse alguma coisa Não sei se ela conta... contaria é, é... é muito pessoal da pessoa, acho que... Eu acho que ela iria tentar descobrir se o Dumbledore sabe E, tipo, sabe, tipo, pra saber se ele tá tomando, sei lá, precauções Ou qual que é a... a, a... Pra tentar, tipo, se ele tá, sabe... Porque ele é uma ameaça, de fato, né? Tipo assim, ela não deve conhecer muito sobre, sobre lobisomens, pelo menos pelo que a gente imagina, a não ser o que eles leram. E, tipo, de fato, é perigoso, né? Se você não tomar as medidas, as medidas certas. Então, acho que alguma coisa ela ia fazer, sim. Talvez, não sei se contar para os meninos, mas tentar descobrir se tudo bem.
2: De maneira um pouco mais ética, né? Uhum. É. É, nesse caso, eu acho que ela tá fazendo só de picuinha é. mesmo. Mas eu perdoo.
3: <risos> é que eu acho que nesse momento a Hermione tá sendo infantil mas eu acho meio coerente até com a idade dela <risos> descobrindo querendo. quais os limites é, crianças fazem coisas infantis hoje. eu não consigo ver maldade nessa atitude dela, se ela fizesse isso lá nas Selíquias, aí acho que seria uma pirraça muito grande, mas aqui eu acho que não, eu acho uhum. que ela foi muito mais cuidadosa com o Lupin, uhum. não sei eu acho que ela não se viu em perigo também
0: é, e também não vamos esquecer que tudo isso é muito importante pra narrativa, porque a JK fez o que ela pôde pra não entregar nada até o final pra ela poder fazer aquela exposição
2: né?
0: enorme nos últimos capítulos que a gente vai chegar Entendi. e eu espero estar presente pra poder chochar, porque...
2: Ai, nem vem falar mal, code é maravilhoso. <risos>
0: não, gente... As informações <risos> podiam ser mais... <risos> podiam ser menos, mais distribuídas. Essa, por exemplo, aqui, eu acho que não faria mal o... o, o não sei, mas bem que ia arruinar no final, né, a grande, a grande revelação. Bom, legal. A Hermione só vai é, receber, né, a absolvição de Harry e Ron, olha só, quando a Minerva finalmente resolver entregar a vassoura para o Harry. E aí, a gente tem, assim, um momento em que eles vão aceitar ela de novo no círculo de amizade.
2: Uhum. Pois é, só quando eles resolvem que o quadribal vai continuar valendo é que a Hermione pode voltar pro grupo.
0: Exatamente. E descobrem isso através do Olívio, né? Que tá insuportável de novo. Só falando. Mono temático. Não, não tem outro assunto, gente. Pelo amor de Deus, esse menino tá obcecado. Acho que o, o patrão dele deve ser uma vassoura. <risos>
2: Nossa, eu consigo muito visualizar isso acontecendo. A vassoura passando Ai. no inventador, assim. Como? Um <risos> é o
0: pomo, isso. Um pomo, é, o, é, o, é o passarinho do, do, do pomo lá, o, <risos> o Golden Sneed. E eu achei legal que, tipo, tanto ele quanto o Harry estavam certos, absolutamente tinham certeza que não tinha nada de errado com a vassoura. Sendo que eles não fizeram nada, né, pra ter essa... essa essa constatação. Sim,
2: não. Imagina, a vassoura caiu do céu e imagina que vai ter algo de errado com ela. <risos> tá tudo bem.
0: O que ele pode estar tá querendo dizer, talvez, é que, talvez, por ser uma vassoura muito premium, não sei o que, ela tenha já uma... <risos> uma série de, de, de antifeitiços ou, ou proteção contra, contra enfim, artes das trevas e coisas do tipo. Porque a gente aprendeu lá no primeiro livro que pra você conseguir azarar uma vassoura de uma pessoa, você só pode fazer isso usando magia negra, né? Magia negra. <risos> é artes das trevas.
2: Ah, e nisso, é, até um trechinho depois quando o Harry, né... O, o Olívio nem liga pro fato de que o Harry quase, vai ser perseguido pelo maior bruxo que fugiu de Azkaban e tal, perguntando pergunta como que o Sirius Black ia simplesmente comprar uma vassoura no artigo de qualidade pra quadribol? É, isso tudo mostra o quanto seria difícil né, pra, pro Sirius Black comprar uma vassoura aleatória numa loja azarar uma vassoura, que é um negócio que é muito difícil de fazer, e ainda entregar pro Harry Hogwarts Uhum. Então, de fato, é, tudo, tudo aponta contra o que a Hermione tá falando. De fato, pode ser que não tenha nada de errado com a vassoura, porque seria um caminho muito complexo, uhum. né?
0: Mal sabe sim. eles que, sim, de fato, o Cid conseguiu comprar uma vassoura e mandar pro Harry, né? Não, não, tô, não, não apenas isso, mas através do Bichento. É, <risos> imaginando o Bichento indo comprar uma vassoura pro Harry. No caso, indo Inclusive, tirar o dinheiro do, do cofre, né? O, ele, o, o gato vai pro o gato sim, vai Sim, na... o gato
2: vai, vai em Gringox. <risos> um gato muito ocupado. A, eu fico imaginando muito o... o ele, a, a Rowling sempre narra o, o bichento com o rabo de escovinha, né? Uhum. Eu fico imaginando ele entrando em Gringold com o rabinho assim, entregando a chave pros duendes. Os doentes tipo o <risos> quê? Não, o se eu... Seu
0: gato faz isso, meu amigo?
2: Seu gato tem essa habilidade?
0: Né? Não, não é, nem a, não é nem sua habilidade, é vontade, né? que se você mandar um gato que você... Geralmente um gato normal de casa fazer alguma coisa, ele vai olhar pra você e vai falar, coitada. Aham.
1: Uhum. <risos> Eu imagino o bichento entrando no banco, assim, com o pedido da compra, e os doentes tipo, ah, sim, isso é completamente normal, um
3: gato <risos> tipo, com um pedido pra comprar uma vassoura. É tipo, uma quarta-feira, normal.
2: É, 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 normal, acontece uma vez por semana. <risos> e ainda nesse assunto, também, é, eles, né, você supõe, então, que talvez a vassoura esteja azarada e eles fazem feitiços para descobrir se ela foi azarada ou não. Eu queria muito saber como funcionam esses feitiços, assim, tipo, tem uma máquina de ressonância magnética, <risos> que você sim, põe não, a vassoura sim. e fica analisando ela. Como que funciona? Por que que demora tanto... Isso aqui é muito então, interessante, né? Contem pra mim. Gente. Eu, eu, eu lembro
0: que, que quando. O, 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 um dos motivos de que eu acho que o Harry ou o Oliver ficam muito putos com a Hermione por ela ter caguetado, porque, tipo, a vassoura ia passar por uma, várias inspeções e receber vários feitiços que podiam, de repente, comprometer o funcionamento e o voo e a. Tudo. Uhum. aquela maravilhosidade que ela é, né? E eu fico imaginando como é que deve ser essa, essa, esse processo, né? Você fala, é, acho que em inglês ele fala break it apart, que é tipo. É que, é que ia, Ele até traduziu pra desmontar Tipo, vão desmontar a vassoura é, desmontar Mas junto. vem um perito
3: fazer isso? São os professores mesmo? Eu não entendi. Acho que é o
1: Fleetwick, não é?
0: É, dá a entender de que é o Fleetwick e é a Minerva Ou pode ser até o Filch, né? Porque eu mandam um Filch fazer tudo em Hogwarts
3: é. <risos> Eles, Os professores pegam, levam pra sala dos professores E todos dando uma voltinha na, na Firebolt né? <risos> Zona. Ah,
2: mas pra ver certeza se, né?
3: Pra ver se não vai te derrubar Só pra ver como que é o ventinho
1: Jogar um Revele Seus Segredos nela.
4: <risos>
3: ah, é, Revele Seus Segredos.
0: É muito bom esse <risos> isso do Snape.
1: Outra coisa que eu fico pensando dessa, das vassouras, que é meio que... Cus se tipo... Existirem vassouras mais rápidas que as outras. E isso é
3: muito injusto.
1: Sim! Citando a nossa amiga Lari, Larissa <risos> perfeita, que deu uma frase, tipo... Perfeita pra descrever Perfeita, essa, sim. essa injustiça que foi. É tipo num jogo de futebol ter uns jogadores com chuteira, outros com salto alto e outros com propulsor. É, <risos> né? Gente, eu ri muito
3: com essa frase. Exalta a Lari. Exalta uhum. Larry. <risos> Exalta a Lari.
0: O, tipo, é gente, muito injusto. Fica pensando, né? E, 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 tipo, todo mundo acha isso super normal. É, o pessoal fica inspirado uhum. por ter uma vassoura mais, pé, mais rápida no seu time. É, os outros todo mundo Não, fica olhando e intimida. Isso, ó, citando
2: aí, Vamos, vamos exaltar, a Luiz, citando Fórmula 1, é o equivalente a <risos> carros, né? Tem carros que <risos> tem tipo de motor X ou Y, que tem um design assim assado e faz sentido. O que eu não entendo é porque são feitiços. Então, tipo, como que um feitiço é diferente do outro se várias pessoas vão lançar o mesmo feitiço para fazer a vassoura voar? Tipo, o feitiço tem assim... é uma vogal a mais do que o seu. Haha. <risos> tipo, não, <tô risos> entendo.
0: eu acho que é tipo uma receita de família, sabe? Tipo, sabe, tipo vinho, tipo alguma coisa assim, que aquela família que trabalha com aquele tipo de vassoura, aquela fábrica tem algum segredo de uma sequência de feitiços <risos> e tal que é passada de geração e que tem que ser utilizado daquela maneira. E sabe, eu acho que é uma coisa mais ou menos assim. Porque o eles têm que enfeitiçar. Das né, tipo isso, eles têm que eles têm que enfeitiçar <risos> a vassoura para voar, para parar, pra não sei o que, pa E tipo, uhum. é, são uma série de feitiços que aparentemente são permanentes, né? Não dependem do bruxo continuar vivo para executar. Porque imagina, você ou, tá enfeitiçando uma vassoura e você morre e aí. A vassoura ainda funciona? Porque a gente sabe que, por exemplo, um petrificus totalo, né? Para de fazer efeito quando a pessoa morre. A pessoa que que, que gerou esse feitiço. Ainda bem, né? Ainda bem, né? <risos> é <verdade. risos> Não é muito explicado, né, assim, essa, essa parte de como funciona a, a, a teoria da magia. Eu queria tanto que fosse. Nunca vamos descobrir. Ou <risos> então será que vamos? E a, o próprio fato da Minerva, que eu acho que é quem estava responsável principalmente por tentar descobrir o que estava que de errado com a vassoura, é não entregar ela tão cedo, né, porque ela queria ter certeza que estava tudo bem. Eu imagino o conflito interno que tem na cabeça dela, né, porque a gente sabe que ela é viciada em quadribol, ela é a louca do quadribol. Inclusive, nos próximos capítulos vai ter bastante quadribol, se preparem, pra quem gosta, pra quem não gosta, né, uhum. paciência. Mas <risos> vai ter muito quadribol. <risos> e a Minerva vai mostrar o quanto que ela é fã. Ela vai ter muitas emoções. E aí...
2: Mas, né, é uma escolha difícil mesmo. O menino vai morrer, o menino vai perder o jogo. Não, vamos ver se o menino fica vivo, né? Ela tá criando porquinho pra baixo. É. <risos>
0: Não, mas ela deve estar pensando, tipo assim, ah, no primeiro dia eu joguei um monte de feitiço aqui. Nenhum deles, tipo, parece que tá, tá ruim. Bora tentar de novo. Tipo, ela, acho que ela fica pensando assim, ah, será que... Poxa, a gente, tem uma vassoura top no nosso time, cara. Será que eu não entrego logo? Será que não tá, tá bom já? Não, tô brincando. Eu sei que a Minerva não é assim. O Dumbledore, talvez. Mas a Minerva, eu sei que ela não é assim, não. É,
2: o Dumbledore, eu acho que falaria... Ah, deixa ele voar. Se cair, a deixa, gente pega. Deixa
0: o momento tá ir pra isso. <risos>
2: Mas a Minerva, não, a Minerva quer, né, ter certeza que tá tudo bem, confiamos em Minerva. Ela até fala
0: pro Harry parar de tirar o saco, tipo, garoto, tá bom já, todo dia é isso. <risos> Mas isso aí, pessoal, chegando aqui já, em, em, caminhando para o final do nosso episódio, né, a gente vai descobrir, né, nesse capítulo, que os dementadores também amam. Eles gostam... Eles são muito beijoqueiros. <risos> e aí eu fico perguntando pra vocês, gente. De onde que veio essa ideia do beijo, do Essa coisa bizarra, louca e muito interessante. Alguém sabe de, de... Se isso é baseado em alguma criatura, alguma mitologia, alguma coisa?
2: Ah, mas eu, eu nunca gostei muito da ideia da palavra beijo. Porque é, é muito pessimamente colocada, né? Eles... É tipo... Até é, a
0: forma como o Lupin diz. Ele fala, a única... a única momento que eles abaixam o capuz... É pra revelar o buraco que eles têm como uma boca pra dar um beijo.
3: Nossa, é... Muito gentil quem chamou de beijo. Sim. Porque, é, né? pra, pra mim, tem muito uma ideia de devorar. E eu fico pensando nos contos de fada. Que tem o lobo mau que vai devorar chapéuzinho. Uhum. O lobo que devora os, vai devorar os porquinhos. Talvez a ideia de devorar é algo que a gente já tem no nosso uhum. imaginário. E a JK trouxe pros os E
0: Tem a questão também dos vampiros chuparem o sangue da pessoa. Pois é. Talvez, sim. tipo, vai no
3: pescoço. É que, é que beijo não combina, eu acho. Não sei.
2: Beijo não combina. Eu nunca gostei de beijo.
1: Uhum. Ah, eu, eu sempre achei é bem isso. místico, assim, dar outro significado para essa palavra. Um significado ruim. Porque a gente sempre relaciona com, tipo, coisa boa, sabe? É demonstração uhum. de afeto e tal.
0: Sim, sim. E eu aí acho que é um...
1: veio pra quebrar, sabe? Mas tem também aquela ideia do beijo da morte. Às vezes foi daí que veio, né? Tipo esse beijo do Dementador.
2: Beijo da morte?
1: Esperando pelo doce beijo da mas morte. Vocês já ouviram falar eu disso? Ah, ah, eu é só mas...
2: conheço. O beijo da morte é a morte te levando embora?
1: Essa figura do beijo da morte, ela aparece até na Bíblia. Hum. E inclusive existem várias esculturas que retratam esse conceito. Uma das estátuas mais famosas... Dessa representação do beijo da morte está no cemitério de Publenum. Hum. Inclusive, teve um historiador chamado Ramon Arola que foi pesquisar onde veio essa representação do beijo da morte. E ele disse que, ao morrer pelo beijo de Deus, o espírito do homem sai pela boca e se une a ele. Nossa. Que por uns instantes disfarçou-se de morte. No Talmud, que é tipo a Bíblia dos judeus, né? Uhum está escrito que a mais dolorosa das mortes é a do garrote e a mais doce é a do beijo divino. O Zohar, escrito pelo rabino Simon Bar-Yohai, no século II, diz que o beijo na boca... Significa a união entre um espírito e outro, já que o espírito tem na boca a sua origem e fonte. Ou seja... Gente,
2: micaretas são coisas muito espirituais. É. Nossa, gente. Não, mas isso faz muito sentido, sim, em mitologias antigas. É. Dizem que é, a... O espírito estava relacionado com a boca... Uhum. Ah,
0: dizem que Deus, Deus ele, e... ele, ele deu um beijo, né, na, na, ou melhor, ele, ele inspirou o ar no, nos pulmões, né? Talvez através, pela, através da boca, de Adão e tudo mais. E que a nossa vida começa através da respiração. É o sopro
2: divino, né? O sopro divino, isso eu já uhum. ouviu falar. Isso entra muito nos conceitos de, de espiritualidade que a saga coloca, né? A Rowling tem essa coisa bem cristã de espírito, de uhum. alma.
0: É. E é justamente esse é o ponto que eu acho interessante, né? Tipo, a gente tem meio que aqui uma prova de que no universo de Harry Potter a alma pode ser separada do corpo. É que ela uhum. de fato é uma uma talvez não imortal a gente não sabe o que acontece com as pessoas que morrem é com as almas das pessoas que morrem mas que é, é, essencialmente é uma parte do, do, do da pessoa é o Lupin Lupineta diz né que é muito pior do que morrer ter receber o beijo do Demetador porque você vai viver como uma uma casca vazia né sem a sua alma Apenas...
3: Vegeta... Estado vegetativo eu, como... mesmo, né? Ah, eu não
0: sei se é vegetativo porque uma pessoa é. que tá em estado vegetativo não nem, nem olha pra ela. Eu acho que talvez fosse uma pessoa vagando, assim, sabe? tipo o, o Vazia, um zombi, né? Tipo, tipo as crianças cortadas, né? Do, do Fronteiro dos Universo. As crianças que perderam seu demon, que seria, no caso, a alma no universo lá do... E que, olha aí, tem de repente outro paralelo com o Patrono. Se a gente for dizer que o patrão não tem alguma coisa a ver com os demons. Enfim, é... Muito interessante. Muito interessante, né? É, é bizarro, muito tenebroso, mas é muito interessante. E do jeito que o Harry tá... Assim, ele tá ainda muito baqueado com a informação que ele recebeu de que o Sirius era amigo do pai e traiu, né? Então ele tá tão, tão, tão puto com isso que ele deseja pro Sirius o beijo do Dementador. Ele fala que ele merece. Tipo, ele tá dizendo, né, de fato, que ele merece. Que é uma questão de merecimento e de ele merece ser punido com, com essa que seria a pior punição de todas, uma vez que a gente sabe que é, o Sirius não é afetado pelos alimentadores, né, pelo menos o, o, o Ford fala lá na, nas três vassouras.
1: Eu acho um pouco engraçado porque, tipo, quando a, a Minerva devolve a, a vassoura pra ele, ela fala, você tem um ótimo amigo com o Potter, e tipo dois segundos atrás o Harry tava
2: desejando a morte desse amigo, porque <risos> a alma dele ah, não mal não ele jogado,
4: sabia né? Olha aí. é,
2: mal ele sabia <risos> Ai, eu não... Uhum. Mas assim, de novo, eu, eu não sei se eu já falei disso, mas eu acho muito complicado a gente falar sobre a dimensão disso quando a gente está falando de crianças de 13 anos. É. Eu acho uhum. que ele com 13 é. anos não entende... E por isso que as crianças, inclusive, são tão punitivistas, né? Uhum. Até uma certa idade, é, é muito complicado de ter a dimensão do que, que você está desejando para o outro. E aí, não, ele merece sim, mas merece mesmo o menino. Pensa bem, e até alguém fazer faz ele parar para pensar se merece ou não, é, ele não pensa muito, né?
0: E o e... Lupin até faz ele pensar, ele fala... Merece mesmo, Harry? Tipo, ele tá querendo meio que despertar essa... Porque o Lupin tem uma... uma assim, ele tem alguma conexão com o Sirius, né? Eu não sei se o, se o Lupin iria querer isso. Uhum. Mesmo talvez se ele soubesse que o, o Sirius era culpado. Seja qual for pelo motivo que ele fez. Porque a gente vai descobrir também mais lá pra frente que o próprio Pettigrew também tinha... Vamos dizer assim... É, é... O que ele fez foi absolutamente detestável e péssimo, mas ele tava sendo intimidado. E nesse caso, o se o, o Sirius pegasse o, o beijo do método ele estaria sendo... De uma forma é, injusta. Então, o que a gente que ensina para uma criança que tá lendo, né? Que, tipo... Até o que é pra amarrar com o que a Luísa falou. É, o Harry tava desejando que uma pessoa inocente... Receber o espelho do dementador. Né, onde é que a gente vai com essa, com essa mentalidade, né? Eu acho que a Aurola tá querendo passar pra gente. Que, onde é que a gente tá indo com essa mentalidade de punir... A pessoa que a gente nem sabe ser culpada Exatamente. ou qualquer coisa assim. É... E
3: eu fico pensando que... A morte, por mais que seja... Uma punição irreversível e terrível... É algo natural, nós vamos morrer. Mas perder a alma desse modo... É um castigo muito grande. Uhum. Eu, fico, eu fico pensando Exatamente. no ódio que, que o Harry tem. Então, e de novo, eu acho coerente para a idade que ele tem. Eu acho que é um funcionamento muito comum... Para alguém de 13 anos.
0: Inclusive nesse próprio Sim, livro ele acho. tem uma evolução. Quando a gente for chegando nos últimos capítulos... A gente vai ver... né, o, o que que isso, no que, que isso, Esse ódio ou essa... Enfim, essa convicção dele sobre punição... Vai, 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 vai virar.
2: É, essa reflexão sobre o punitivismo que o Booking traz para ele vai moldar muito. E depois, né, a conclusão de toda a história e ele se afeiçoar ao Círio de alguma forma, vai mudar muito e moldar muito do caráter dele.
0: E Sim. falando sobre essas coisas super pesadas e difíceis, a gente vai agora pro nosso momento Avada Kedavra. Que é o momento em que a gente fala as coisas... Agora
2: é o momento que a gente joga a risada da Luísa. <risos> é. é. risada maldosa. É. <risos> Joga ah, um o áudio da Luísa.
0: O áudio da risada fria <risos> e aguda da não. Luísa. Exatamente.
4: Que vergonha
0: E pra você, né, que não sabe, a daqui é nosso momento de falar a parte ruim do capítulo, ou a parte que nos deixou com raiva, seja pela narrativa ou por alguma atitude. E eu vou começar justamente por ela, né? Que tem uma risada fria e aguda. Luísa, qual que é o seu avodaquedabra?
1: <risos> Olha, Lupin, eu te amo, mas assim, não dá. O que, que custava se dizer? que o patrono assume a forma de um animal, hum, sabe? Custava
0: dizer um monte de coisa, né, gente?
1: Ah, que ódio. Mais uma vez, os adultos escondendo informação
2: do Harry, que, tipo, não precisava esconder. Vai que o patrono dele é que nem o do Olívio, que é uma da vassoura, <risos> sabe? É, <risos> é bom não decepcionar Ô, o menino. Gente,
0: mas não é os adultos escondendo do Harry, é a JK escondendo da gente.
2: É, é por isso. Mas isso entra aí em coitado do Harry, que nunca sabe de nada, Eu tenho joelho <risos> dele.
0: Enfim, a JK tava realmente querendo guardar as coisas pro final, hein? Depois eu, depois eu vou... Não sei nem se eu tô escalado pros últimos capítulos, né? Eu espero que eu não esteja porque eu vou retear. <risos> Fala Vada Vadaquedavra, eu já tô aqui com a minha raiva na garganta. E você, Tammy, qual que é o seu momento da Vadaquedabra?
2: Acho que não tem como não mencionar, né? Perebas morreu, só que não de novo. fake <risos> news. De novo, né? Ele adora usar esse recurso de fake uhum. news. E eu acho que quem usa fake news tá roubando. O
0: Perebas é aquele, aquela diva pop que só tem um só tem um hit. Diva Pop <risos> não, é aquela, aquele cantor que só tem um. <risos>
2: One é, wonder. One wonder, é o que ele faz enfim, meu, meu avada vai para morte fake news de perebas
0: uhum. e para você Marcel, qual que é o momento do capítulo que você achou mais péssimo?
3: então, meu avada vai para Sibila que apareceu por quatro linhas é. e toda vez ela me <risos> faz pensar pra que falar isso pro menino? qual que é a função? onde ela quer chegar com essas informações que ela joga? É, é, eu,
5: eu não consigo
3: concordar eu acho muito inadequado para uma professora ficar provocando um terror desse no menino Ainda bem que eu acho que
0: ele nem Merecinho. liga mais depois de um ponto. Nossa, que absurdo. Mereci, eu já ia dizer, merecida essa vada que dá. A pessoa <risos> acabou de falar sobre o punitivismo, né? É. <risos> ai, ai. Hum. Mas só pra, né, mais uma vez reiterar, gente. Nós não somos a favor do, da execução tá, gente. Por favor. Não,
3: pode só demitir ela. Não precisa matar. <risos>
4: sabe?
0: Né?
3: Coitado, também.
0: Né? Dê uma advertência, conversa, é. pelo menos, antes, né? Um, não é assim que um a gente não... Tipo assim, coisas que você não pode dizer para os seus alunos. Aí coloca assim um, um quadro, né? Você vai morrer. Prever <risos> a é. É.
2: prever E a convido morte. Prever e o para pra aula
3: também, só por garantia.
0: É. Nossa, eu queria muito fazer <risos> essa oficina com o professor de Hogwarts. Só <risos> oficina. Não, não me convida,
2: Gente, sabe quem faz isso? Um coordenador pedagógico Olha só Bora,
0: também fazer uma, bora, bora lá também fazer uma, uma intervenção
2: Gente, isso, intervenção Pelo amor de Deus, Hogwarts precisa de pedagogia Ai, ai. E você, Cody? Qual é o seu momento favorito? É, é verdade.
0: É, pra mim, eu vou concordar com a Luísa. Eu acho meio estranho o, o Lupin fazendo a misteriosa, tudo tudo escondendo, tudo no sigilo. Não posso contar nada pra ninguém. Sim. Ai, só pra isso ser arrastado até Sim. o clímax. É, mas eu também não gosto nem um pouco do Ron e o Harry fazendo a, a, a linha da. Enfim, da. Da egípcia com a, com a Hermione, né? Eu acho que eles estão passando um pouquinho do limite aqui por causa de quadro bom e ela é preocupada com a vida deles. Uhum. Mas crianças, né? E agora chegou o momento do nosso... Expecto Patronum! Inclusive, eu nem perguntei pra vocês. Vamos fazer um bate-bola rápido aqui. Qual que é o patrono de vocês? Vocês chegaram a descobrir? Concordam, discordam?
2: O teste do Pottermore deu que é um Swift. Então eu me senti a Taylor. O que é Um Swift. <risos> Não faço ideia, é um pássaro. <risos> Fui pesquisar, é um pássaro.
0: Olha aí, quando você congelar, você vai descobrir. <risos> Exatamente. <risos> o meu também é um pássaro. Na realidade eu tenho dois, né? É o meu é, uma, é um gavião, um gosh, que é o mesmo nome da autora da do livro de feitiços, que eu esqueci como é que é o nome em português, mas é um tipo de gavião. Ou então uma cobra éder, que é bem venenosa. Olha aí. Por
1: que se tem dois?
0: Porque eu tinha duas contas. Mas eu sempre achei, mas eu sempre achei que meu patrão não fosse uma ave, né? E uma ave pequena. eu gostei do, do, do gavião lá. Então, acho que é o que seria de verdade. E o seu, Luísa?
1: O meu era um gato que eu lembro que era, tipo, o mais comum. E eu achei muito sem graça. Então, eu resolvi fingir que não era aquele é. gato.
0: E qual que você <risos> finge que é aquele?
1: Ah, eu nunca parei pra pensar muito nisso. Mas agora com essa discussão de que o patrono demonstra uma coisa bem interior, sua, eu defini que eu sou um bicho preguiça. <risos> não,
0: o bicho preguiça é, é massa, tem um monte de propriedades legais também, viu? <risos> o, e você, Marcel, qual que é o seu patrono?
3: Segundo Pottermore, o meu patrono é um ginger cat, que eu traduzi, Olha. eu acho que é um gato comum, não é um gato laranja, porque eu acho que o patrono não tem cor.
0: <risos> não, mas a raça, né? Do... Ah, mas às vezes é, o formato é, é a raça isso, do a gato. Raça.
3: É o bichiano. Oh. Olha aí, que bonitinho. O e garfo. você se
0: identifica com o um patrono felino, assim?
3: Gostei, simpatizei muito com ele. Torci pra ser um gato quando fui fazer o teste.
2: É, eu queria que o meu fosse um felino, mas eu queria que fosse um bicho assim, sabe? Eu queria que fosse um leão, uma é. coisa assim. Aí eu fiquei, tipo, é um passarinho. Uhum. Aí eu fiquei meio... Ah,
3: ah eu tá fiquei, bom. ou seja um animal fantástico, sabe? Ou seja, tipo, um okami, ou seja é. um bichinho legalzinho, assim, eu, fazer companhia. Eu acho
0: que... Eu acho que Pô, vocês tá, estão se dando eu muito crédito, um gente.
1: Assim que ele, né,
0: menos, menos.
1: <risos> é nada que eu precise de muita proteção. <risos>
0: <risos> Teu pensamento muito, né? O, o, eu, eu achava antes de fazer o teste, né? Que, eu, que o meu era um beija-flor. E eu acho que eu ficaria super decepcionado é se o meu patrono não fosse um pássaro. Se ele se saísse, alguma coisa que não fosse um pássaro, eu ia olhar pra ele e falar assim, puta merda. Ele ia olhar pra mim até e ficar triste, porque... <risos> que pesado, né? Mas eu ia
3: aprender a amar ele. Como conjurar um Patrono estando decepcionado? Verdade, também não dá, né? Eu <risos> nunca mais
0: ia conseguir produzir de novo.
2: Você produz o Patrono, aí ele sai e você fala, ah, e ele some, tá ligado?
3: É, <risos> nunca mais,
0: ele é, tô, pois nunca mais você vai me <risos> ver.
2: Nunca mais ele volta.
0: <risos> é. <risos> Enfim, agora vamos de fato para o nosso momento Expecto Patrono, que é o um momento mais feliz, né? Que vai repelir todos os dementadores da nossa vida, as memórias gostosas desse capítulo. O meu momento Patrono é o conceito do Patrono, olha aí. Porque eu amo essa ideia do patrono não só ser uma, uma, uma energia de. Uma, aliás, uma. Enfim, essa energia de proteção que, que afasta. É, é... O Dementador, ou enfim, pensamentos ruins, como a questão de ser um animal. Eu acho maravilhosa essa ideia, justamente porque eu sou um fã muito grande, né? De As Fronteiras do Universo e da ideia de Demons, e a questão do xamanismo, espírito animal e tal. E eu acho muito legal que isso apareceu e entrou em Harry Potter de alguma forma. Mas é você, Tammy, qual é o seu momento Expecto Patronum?
2: Bom, é, o meu patrono, na verdade, eu fiquei na dúvida se era um patrono ou se era um Avada, mas eu uh. acho que vai pra Hermione. Porque, assim, é ruim que ela esteja passando por um burnout e que, enfim... Mas eu vou dar pra ela, assim, como força, sabe? Tipo, força guerreira, você consegue, vai, amiga. É, tipo, vou transmitir as minhas forças pra Hermione aqui e o meu perdão, pedir perdão por, pelo tão mal que eu falei dela até agora.
0: Entendi. O seu patrono não é a Hermione, mas o seu patrono vai para a Hermione. Para tipo, isso, vai, é um, vai acompanhar. É ela.
2: ela, exatamente. Uhum. Andar ao lado dela pra protegê-la dos males Justo. do oh. mundo.
0: Olha aí, o Patrono servindo para o que ele serve mesmo, né? E você, Luísa, qual que é o seu momento?
1: Ah, e o meu Patrono vai para a lembrança feliz do Harry, porque ela é uma lembrança feliz para mim também. E com certeza me, me renderia um Patrono, que é quando ele descobriu que ele era um bruxo, quando ele entrou em Hogwarts e uhum. tal.
0: Uhum. Vocês acham que usar uma, me uma memória que não seja sua, tipo, talvez uma coisa de filme ou de livro, funcionaria para fazer um Patrono?
3: Eu acho que sim. Eu acho que desde que... que... Gere alguma emoção boa e tal,
2: eu acho que sim. Uhum. Mas não sei se seria forte o suficiente. Isso, é. Uhum.
0: É. Tem uma cena em Avatar que, se o meu Patrono não desse certo nenhuma das memórias que eu tenho, que eu acho que dariam certo, eu ia usar, provavelmente, uma cena de Avatar. <risos> ia tentar, né? Pelo menos. Uhum. É, e você, Marcel qual que é o seu momento Expecto patronum
3: É exatamente o mesmo que o seu. É, é o conceito do espectro patrono, o conceito de um, de um escudo que parte de você mesmo. Eu achei isso genial. Eu, eu gosto muito da, dessa ideia.
2: Eu é acho muito bonito mesmo.
0: É como se a, a sua proteção estivesse realmente dentro de você mesmo, talvez inspirada nas pessoas que, que, que dão forma né, ao seu
3: patrono. Pois é, uhum. eu gosto muito disso.
2: E a base é o amor. E a gente faz um full oh, circle aqui na obra de Rowling.
3: <risos>
0: Ai, que bonitinho, gente Que lindo, nesse episódio chamado Patrono né? E com a presença de um Patrono Não podia acabar de um jeito mais delicioso Eu vou até de comer elegans. aqui uma brininha de chocolate Porque <risos> Comer uma barra de chocolate inteira Eu quero agradecer também, justamente o nosso Chega dessa piada do Patrono <risos> é... <risos> Eu tô gostando,
3: pode continuar <risos> tô me achando.
0: Eu quero agradecer aqui O nosso Ai. Patrono O Maciel, que veio aqui, né agregar tanto com a gente como o nosso ouvinte.
3: Ah, quem tem que agradecer sou eu. É, é, esse é o tipo de experiência que a gente vive pensando. Se eu precisar fazer um patrão, eu vou pensar nisso. Não. Eu acho que foi uma honra receber hum. esse convite. Ah, Obrigado pelo fuga.
0: espaço. Olha, quando a gente for falar de penseira, né? outros assuntos assim de dentro, de, muito íntimos e que envolvem o que você gosta de conversar, a gente vai te chamar. Me
3: chama que eu venho. <música>
0: Então, gente, depois da tanta aula e tarefa, essa pressão toda para ganhar, para vencer, depois de a gente ter relembrado nossas memórias mais felizes e não concordarmos sobre o conceito de justiça, eu espero que vocês gostem de Quadribol, de 12 Grifinória. Credo. <risos> e que semana que vem que a gente espontânea. vai discutir o capítulo 13. <risos> Grifinória versus Corvinal. Pra, pra dizer qualquer coisa, eu já ouvi falar sobre uma posição sexual chamada o beijo do Dementador, mas eu não sei se é legal falar aqui Oi? nesse momento. né <risos> <risos> eu acho melhor
1: deixar
2: quieto.
0: <risos> nosso podcast tem conteúdo adulto, tá? Eu avisei no começo, você, eu menino, tá aqui até saber. agora, né? Eu vou chamar o conselho tutelar Eu não lá.
2: sei se eu sou adulto o suficiente pra saber <risos> o que é isso.
3: <risos> eu acho melhor você eu nem não saber. Eu não esperava mano. por essa.
2: Socorro, Google, pesquisa. Não, não faço isso. <risos> <risos>